0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos?
1: ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Hello, hello, hello.
0: Muy bien. Se viene gran programa. Hoy un programa muy relacionado con las fans. Al que le guste, desde luego, todo el universo de las fans, hoy se lo va a pasar pipa. Vamos a compartir el índice, ¿vale? Eh, y vamos a contar qué vamos a ver hoy. Eh, Vosotros habéis votado en Discord, en el apartado de Sanedrín, que... Eh, Edgar analice los resultados de Meta y de Alphabet y ojito que viene con un juguetito nuevo que va a llevar como decíamos en Twitter a sus análisis a un punto por encima ¿vale? Vamos a empezar como siempre con la actualidad de Héctor Chamizo que esta semana además ha sido eh, bueno pues hemos tenido noticias de los bancos centrales muy importante para todo el devenir macroeconómico y financiero. Y vamos después, ya sabéis, a hablar de qué resultado viene la semana que viene, qué ha pasado esta semana en Locos de Wall Street, qué va a pasar la siguiente. Y como os decía, no van a terminar las fan ahí. Vosotros habéis votado que sea Meta y Alphabet, las que Edgar le meta al bisturí. Pero vamos a debatir nosotros con qué fan nos quedamos. Ya veréis, va a ser un apartado muy chulo. Además, no le he dicho nada a mis compis, no sabe lo que se vienen. Me va a pillar de sorpresa. Así que, bueno, cuando yo lance la pregunta, pues va a ser eh, totalmente sorpresiva para ellos. Se viene un programa muy, muy chulo. ¿Le damos? Venga. Vamos. Venga, vamos allá, vamos a empezar. Actualidad de la semana.
2: Muy buenas a todos, un saludo para todos los locos de Wall Street y a su comunidad que nos está viendo en estos momentos y como cada domingo repasamos los datos macroeconómicos y bueno de componente de mercados que ha afectado a los mercados y lo que hemos tenido esta semana precisamente es un aluvión de datos, un aluvión de eventos que ha provocado muchos movimientos dentro de los mercados. Esperaba esta semana como agua de mayo y no ha defraudado absolutamente para nada. Y de hecho se está observando un movimiento, un repunte dentro del mercado, quizá los inversores están descontando ya el peor de los escenarios en cuanto a la inflación y no se están centrando más en el impacto a largo plazo que puede haber. Es verdad que está habiendo revisiones a la baja por parte de los bancos centrales en cuanto al impacto de la economía, sobre todo el Banco de Inglaterra, que esta semana subía tipos de interés 0,50%, 50 puntos básicos, y hablaba de que la recesión en Reino Unido va a ser menor de lo que esperaba cuando eran, eh, digamos, la institución monetaria más catastrofista dentro de todos los bancos centrales. Era lo decían, de hecho, que iban a tener una recesión profunda y duradera. Y ahora parece que eh, cambian ese guidance, cambian ese esquema que tienen para, la, para su economía y, eh, bueno, pues el resto de los bancos centrales también están haciendo un movimiento de eh, suavizar. Eh, ahora iremos a las noticias que hemos tenido de suavizar en cuanto al ritmo de subidas. Que, ojo, Volvamos a recordar por aquí que es el mayor ritmo de subidas desde los años 80 y en el menor tiempo posible las más rápidas que ha habido nunca. Eh, ¿Qué hemos tenido esta semana? Vamos eh, a ir a lo más relevante para que pueda coger eh, todo el análisis que tenemos eh, que asumir en el día de hoy. y el, La cita de referencia fue el pasado miércoles con la reunión de la Reserva Federal con la decisión sobre los tipos de interés y la posterior rueda de prensa de Jerome Powell. La Reserva Federal subió tipos de interés, 25 puntos básicos, 0,25%, era algo que se había descontado previamente por el mercado. Y las dudas que había dentro de esta reunión de la Reserva Federal, que por cierto hice un especial en mi canal de Twitch en el que también pasó por ahí Edgar Fernández, que está por ahí como siempre con el con el Sanedrín y con los análisis tan fantásticos que hace, y ya lo comentábamos con él, ¿no? De si, eh, ahora el dilema es si con esta subida es la última o si hay más subidas por delante. ¿no? El mercado empieza a considerar que quedan pocas subidas, quizá una más, y se acabó. Pausa y vamos a ver qué efectos tiene esa pausa sobre la economía una vez que la inflación siga descendiendo y que los tipos de interés estén en positivo. Recordemos que los tipos de interés reales siguen en negativo y cuando pasen a estar en positivo ya sí que habrá eh, un momento restrictivo de la economía de Estados Unidos. Bien, pues dentro de la conferencia de Jerome Powell, él siguió con un tono en algunos momentos agresivo, empezó siendo duro, luego se fue moderando en algunos puntos, y los inversores ya, el problema que están teniendo los bancos centrales es su falta de credibilidad. Ya no se creen si lo que dicen es verdad, si lo de mantener los tipos altos mucho tiempo va a ser cierto, no se creen incluso el aterrizaje suave del todo de la economía, creen que puede haber un aterrizaje medianamente no forzoso, pero no tan suave, es decir, tener crecimiento negativo, pero muy bajo. Eso parece que es lo que descontó en su momento el mercado. Y ahí está la duda, ¿no?, de si va a mantener eh, los tipos de interés altos mucho tiempo y si esa pausa puede mermar más al mercado laboral, que sigue bastante fuerte. De hecho, esta semana hemos tenido datos de ofertas laborales en Estados Unidos y siguen estando muy, muy fuertes. Ha habido un repunte muy, muy alto, por tanto, el mercado laboral, aunque está aumentando la temporalidad, y eso es cierto, y esto suele ser además indicativo o indicador adelantado de recesión económica la parte de creación de empleo sigue todavía eh, muy engrasada con la máquina muy engrasada eh, dicho esto, bueno, dentro de la rueda de prensa eh, lo que os estaba comentando Jerome Powell mantuvo un discurso entre neutro y agresivo y esto el mercado ya lo tenía plenamente descontado y lo tomó muy positivamente, luego iremos a ver el SP500 y esto fue la principal cita que tuvimos durante la semana pero al día siguiente le tocaba el turno al Banco Central Europeo y si la credibilidad de Jerome Powell está entre dicho, la de Christine Lagarde ya mmm, no os cuento lo entredicho que se encuentra, sobre todo viendo la reacción posterior de los mercados. Christine Lagarde sí que mantuvo un tono muy agresivo, subió los tipos de interés 0,50%, y no solo eso, sino que anunció que en la reunión de marzo subirían los tipos de interés otros 50 puntos básicos. Lo que sucedió es que ante la pre las preguntas posteriores en la rueda de prensa de los periodistas de si que daban muchas subidas de tipos de interés o eh, cuál era la hoja de ruta, dijo, bueno, la, las siguientes puede ser de 50 de 25 o lo que sea necesario. Y lo que sea necesario se interpretó por el mercado como igual, suben 50 puntos básicos la siguiente reunión y se acabó. Y ya el Banco Central Europeo hace una pausa sobre los tipos de interés. Eso es lo que el mercado vio. Eso es lo que se reflejó en el precio, en la cotización del euro dólar y sobre todo en el impulso tan fuerte de EUROS 50 y del DAX, muy cerca de máximos históricos, después de, del discurso de Christine Lagarde. Su intento por tumbar a los mercados, por frenar la euforia, fue en dirección opuesta por esa rueda de prensa en la que, una vez más, se mostró bastante dubitativa entre las cuestiones de la prensa asistente y vía telemática a Frankfurt, a la sede del Banco Central Europeo, y, por tanto, pues eh, lo que decía al principio, la credibilidad está muy en entredicho y veremos porque los mercados están caminando por su cuenta, están descontando por su cuenta y, además, los rebotes y las alzas tan fuertes que se están viendo en renta variable, vienen principalmente motivadas por inversores minoristas. De hecho, os doy un dato, la bolsa de Estados Unidos, Wall Street, tiene ahora mismo un 23% de peso de inversores minoristas que está casi en máximos del momento en el 2020 cuando se gestó todo ese crecimiento tan fuerte. Ahí llegó a estar por encima del 26%. Ahora está en el 23%. Ha subido mucho en estas últimas semanas. Es decir, no hay soporte institucional, pero hay soporte de los minoristas. Esto es información, no es opinión. Eh, y como decía, además, eh, fijaos la credibilidad que... Tuvo Cristín Lagarde con su discurso, con esto que comparto en pantalla, el mercado desoye a Lagarde y su tono duro, que tuvo un tono duro, ¿por qué? ¿Por qué lo desoye? Porque hubo compras masivas de bonos. Si no, hubiera habido una ola de ventas, como ha pasado en otras circunstancias. Por tanto, esto sí que es un problema. Empieza a parecerse más a los años 70 en el sentido de que en aquel momento los bancos centrales empezaron a tomarse como un pitorreo por parte de los inversores. Y tuvo que llegar yo luego después Bocler y subir los tipos de interés de una manera descomunal para decir, sí, aquí estoy yo y ahora sí que quiero apagar el problema de la inflación. Ahora lo que pasa es que los bancos centrales no están tomados en serio por la mayoría de los mercados. Y esto se ha visto en estas dos últimas reuniones, tanto de la FED como de la Reserva Federal. ¿Qué más hemos tenido? Eh, dentro de, de esta semana eh, no he podido analizar los datos de empleo porque he tenido que grabar este vídeo previamente ya que eh, bueno he tenido que salir de, de viaje. Por tanto, el dato de empleo no lo puedo no lo puedo comentar de este pasado viernes, que este viernes pues, se publicaba el dato de empleo que también estaban muy pendientes los inversores. Pero sí hemos tenido resultados importantes en Wall Street de muchas de las cotizadas más importantes como es el caso de Apple. Apple presentó unos resultados que se tomaron tampoco de una manera muy agresiva a la baja, eh, inicialmente en el After Hours, pero sí que fueron, llamativamente, fueron desde el punto de vista llamativo a la baja. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque eh, es la primera vez que no cumplía previsiones Apple desde el año 2016. Y ya no solo eso, y os voy a compartir eh, un tweet que me parecía muy relevante de las declaraciones de Tim Cook justo cuando se presentaban resultados, a la cadena norteamericana CNBC. ¿Y qué decía Tim Cook? Lo que estáis viendo en pantalla, en pantalla. Decía, estamos reduciendo costes recortando la contratación. Estamos siendo muy prudentes y deliberados con las personas que contratamos. Así que varias áreas de la empresa no están contratando a nadie. Es decir, Apple está siendo muy cauto con el escenario que prevé ...que tenemos por delante en estos próximos meses. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que hay que seguir teniendo cierta prudencia con el escenario macro actual... ...como venimos diciendo por aquí desde el punto de vista informativo... ...muchos meses y muchas semanas. Eh, dicho esto... Eh, ...fijaos con esto último que digo y ligando con la parte macro... ...y ya entrando en la parte final... El ahorro eh, en Estados Unidos sabemos que va en línea descendente. Hemos tenido datos en los que el crédito revolving se está disparando en Estados Unidos y el nivel de ahorro está bajando. Esto porque se produce se produce porque los estadounidenses están empezando a tirar bastante de crédito para mantener su nivel de vida ante el impacto de la inflación. Ahora estamos viendo eh, que el crédito está aumentando en Estados Unidos, pero el ahorro se está desplomando. ¿Dónde no se está desplomando el ahorro? En China. En China, que está comenzando a reabrir su economía después de las políticas del COVID-0. Y vemos cómo el ahorro doméstico, en la tasa anualizada de los últimos 12 meses, está en máximos históricos ahora mismo. Está en máximos... Aquí tenemos la, la medida desde el 2010, pero está en máximos históricos. Es impresionante lo que se está observando en cuanto al ahorro chino. Y la duda es, y os lanzo aquí la pregunta, aparte de que os ha parecido la reunión de los bancos centrales y que deis vuestra opinión, si consideráis que este ahorro chino, vosotros los que estáis ahí debatiendo en el Sanedrín, si consideráis que este ahorro chino puede ser... ...un indicativo o un indicador de que la inflación todavía no hay que cantar victoria... ...porque si este dinero se moviliza y empieza a generar mucha demanda... ...vamos a ver qué impacto tiene sobre el comercio global. Yo os lanzo la pregunta, os lanzo la duda y como siempre, cerrando este espacio... ...un placer eh, compartir todas estas informaciones con vosotros. Ya muy rápidamente deciros que el SP500 ya ha quebrado del todo la directriz bajista... Ahora hay que ver, y está la duda, de si este movimiento al alza tiene más continuidad y rompe por encima de los 4.300 puntos o eh, pues es una bull trap y se va hacia abajo. ¿no? Esta próxima semana seguramente sea bastante clave para determinar todo esto, pero pues lo veremos por aquí la próxima semana a ver qué movimientos tiene el SP500. Desde luego, desde el punto de vista técnico, este movimiento es para tener en cuenta... Y el hecho de romper la directriz bajista a media de 200 sesiones, pues eh, hay que considerarlo como un, un impasse dentro de esta tendencia, por lo menos en el corto plazo. Y así ha sido, ¿no? Ha entrado mucho dinero y se ha activado el RISCON. El tema es el RISCON... Eh, tiene mucha continuidad o no, con el telón de fondo que tenemos. A esto lo tendremos que seguir analizando durante las próximas semanas. Y dicho esto, como siempre me despido. Eh, para más información amplia, eh, charlas, debates, etcétera, eh, os voy a pedir que después del programa o cuando consideréis sigáis mi canal de Twitch, Héctor Chamizo, y también en YouTube me podéis encontrar por Héctor Chamizo. Ahí pues eh, tenéis toda, todos los programas de información, charlas interesantes, especiales, informativos. Lo podéis seguir. Eh, os lo agradeceré, por supuesto. Y al resto los locos, que tengáis un buen Sanedrín y nos vemos la próxima semana, aquí el próximo domingo analizando todas las claves de la economía y toda la información relevante. Un abrazo a todos, cuidaos mucho.
0: Bueno, pues nada. Eh, Semana, como decía al principio de la intervención, muy interesante en cuanto a lo que ha pasado en la economía. Y Héctor nos ha dejado ahí un par de preguntas al aire que yo os voy a lanzar para saber vuestra opinión, ¿no? Él ha venido a decir que, que la subida de los bancos centrales de tipos, ya hemos visto que tanto la FED como el BCE han subido los tipos, eh, han sido así, obviamente, pero que parece que pierden credibilidad, ¿no? Eso podría ser peligroso. ¿Qué pensáis, chicos? Eh, ¿Opináis como Héctor?
3: Sí, hey, no, tiene, no tiene demasiada credibilidad lo que dice, y, y yo a la gente le animo que mire las conferencias del Banco Central Europeo, no cuando habla Lagarde porque el discurso lo tiene en teleprompter, eh, o sea, teleprompter si alguien no sabe lo que es una pantalla que es invisible para, para el que está eh, detrás de ella y que le aparecen las letras y que lee lo que tiene que decir, ¿vale? Una vez que acaba el teleprompter es muy curioso ver siempre la, la rueda de prensa en, en la que se hacen preguntas porque cuando le hacen una pregunta que es más o menos técnica, siempre, siempre, siempre mira a su responsable de comunicación. ¿Por qué no tiene ni idea de lo que contesta? Siempre, en todas, en todas, las, en todas las, eh, las ruedas de, de, de prensa. No tiene, no tiene fiabilidad porque... Y además, podemos, si pudiéramos poner los mensajes clave de cada una de las intervenciones de los últimos meses-años, fijaros cómo... El discurso no no, no 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 tiene ningún sentido, La inflación es eh, lo que hemos dicho siempre, la, la inflación es transitoria, la inflación es producto de las cadenas de suministro, la inflación no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos y después al final que tienes que subir los tipos de interés, si fuera, si fuera transitoria no tienes que subir los tipos de interés y, y además si fuera transitoria eh, eh, el problema no estaría en la inflación subyacente que es donde tenemos el problema en Europa no como en Estados Unidos. Aquí la inflación subyacente está subiendo por encima de la general. Entonces, no, 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 es, no es nada creíble, ¿no? Y, y lo dicho, eh, la credibilidad en un mensaje se ve en la reacción que tienen los inversores a ese mensaje, ¿no? Cuando si un, un dirigente te dice que van, en, van a querer subir los tipos de interés más y ves que ese día se compran letras del tesoro, que sabes, que sabes que si suben los tipos de interés Van a per vas a perder dinero con esa inversión, pues es, eh, ahí es donde se ve que no que no tiene no tiene fiabilidad. Y eso sin entrar a hablar de lo que está pasando en España. No sé si lo habéis visto. Esta semana la gente haciendo cola para comprar activos de rentabilidad negativa, que son letras del Tesoro, eh, público español. ¡Cola para comprar activos de rentabilidad negativa! Eh,
4: eso es una, una green flag para, para meterse a fondo a, a renta variable de riesgo, ¿no?
3: Por, ya, o sea, Si ya. todo el mundo
4: va ahí, pues es que, ¿no?
3: No sé, no sé, no sé.
1: Te
5: falta. refiere a
3: rentabilidad real, ¿no? Real, real.
1: Yo lo que creo que denota una, no sé, es que lo hemos hablado tantas veces, una falta de educación financiera acojonante.
3: Es, es espectacular que la gente haga cola para comprar algo no claro. con... O sea, bueno, que seguro, 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 te aseguras perder dinero.
5: Lo que, ¿sí? que pasa es un que la plan sin de no comprar es perder más dinero. ¿Perdona? Es que no te he oído, che. No, ¿Qué? que digo, que dice Edgar que, que, que están invirtiendo sabiendo que van a perder dinero. Digo que la alternativa de no comprar, de no comprar nada, de no invertir nada, es perder más dinero todavía, claro.
3: Ay, no comprar nada, claro, pero si tu alternativa es no comprar nada. Es lo que dice Juan, con la educación financiera ya se ve de qué nivel tiene.
1: Es que relacionándolo con lo que dice Héctor, habla del ahorro chino, pero es que los chinos son muy ahorradores por costumbre. Pero estamos... aparte, aparte de eso, perdona, si sí, tú sí. ves los informes PISA, España de educación financiera, está, de tabla por, por lo, el acceso como, como educador que tengo, ¿no? como educador financiero que tengo a, a los datos, y es que en primer lugar creo. el... el, el creo que sí que son los primeros en, en, en los informes PISA los estudiantes chinos son los que mejoras notas sacan en
3: educación financiera con lo cual ojito sí, pero bueno la tasa de ahorro el aumento de la tasa de ahorro no, no es tanto no es tanto cultural que también porque históricamente ha sido más alta sino eh, coyuntural es decir con, eh, eh, ha pasado en China ha pasado lo mismo que pasó en Estados Unidos eh, en el año 2020 y 2021 si no te permiten gastar no gastas y ahorras, porque no, no, no tienen la posibilidad de gastar, aunque eso es lo que ha pasado ahora con, Correcto. con China es Correcto. Parte, pa, parte cultural, que sí que es verdad que la tasa de ahorro de los chinos siempre ha sido más alta que Occidente, bueno siempre, la última década, ¿vale? ha sido más alta por eso, a partir, yo creo que fue 2013, 2014, no me acuerdo exactamente el, el año el gobierno chino cambió su política de pasar de ser un país exportador a, a fomentar la demanda interna, ¿no? porque dentro la gente tenía muchísimos, eh, muchísimos ahorros ¿no? y, y, y si podías potenciar un poco la, la demanda interna equilibrabas los flujos de capitales. ¿vale? Eh, eso creo que fue 2013-2014. Ahora, de verdad, no, no tengáis en cuenta el dato que, que daba porque no me acuerdo el, el año exacto. Ya porque la tasa de ahorro era muy grande. Y, pero ahora el exceso es conyuntural, no es, no, es con, no, es, no es cultural.
5: Pero yo creo que estamos obviando algo. Eh, evidentemente, y a nosotros no, no hace falta que no lo diga nadie, ¿no? la educación financiera es fundamental y falta muchísima educación financiera, pero estamos obviando algo. Estamos obviando que estamos viviendo una represión financiera tremenda y eso lo que hace es obligar a los ciudadanos o bien a invertir en, en rentabilidades reales negativas o a, o a perder dinero o a arriesgarse más de lo que se arriesgarían, con lo cual estás poniéndolo entre la espalda y la pared. O pierde dinero, o invierte en activos más, con más riesgo, y encima no tienes educación financiera, que además te hace falta mucha más educación financiera en situaciones como esta, por lo tanto, esa represión financiera va en contra de todo esto. Y la situación natural, pues es en la salida, de decir, voy a perder, voy a perder lo menos posible sin arriesgarme, porque estamos viviendo en una. Represión financiera. Y, y esto lo enlazo con la situación que están los mercados. Los mercados, no, lo, lo, lo que pasa, esto, esto es el día de la marmota. Yo creo que repetimos siempre lo mismo. Los, eh, los bancos centrales creen que va a pasar algo distinto tomando la, la misma decisión siempre. Y, y eso es una estupidez. <risa> Eh, y, y eso es lo que va a pasar. Y, y tiene toda la pinta que vamos abocados a unos años 70 otra vez con subida de tipos tremendo cuando nos demos cuenta que esto no funciona, porque no está funcionando, porque porque no son capaces de tomar la inflación, el toro por los cuernos, digamos. Y más y más con el dato de empleo que Héctor no ha podido dar porque lo ha, lo ha grabado antes, que son 500.000 nuevos empleos en Estados Unidos la tasa más baja de empleo de desempleo desde hace 53 años. De toda la serie
1: histórica, sí.
5: Entonces, eso eso va a ser una presión. Eso, eso ha sido posterior a esa subida de tipo de 0,25 y diciendo tal. Eso ha sido posterior. Eso va a ser más leña. Totalmente.
0: Sí, y, y hemos hablado más que nada del BCE, de que efectivamente ha dicho Edgar que no se cree a, a Christine Lagarde, que mira a, su, a sus asesores, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pensáis que va a pasar en la FED? Eh, al final eh, parece que estamos viviendo un, un mes de enero y principios de febrero positivo. Eh, ¿Os da más confianza Jerome Powell?
3: Bueno, tiene, tiene, o sea, tiene bastante más rigor Jerome Powell, bastante, bastante más rigor. Pero comentando sobre lo que ha pasado en, en los mercados de este mes de enero. Me parece que estamos siendo súper complacientes otra vez. Y se ha enchufado el, eh, la toma de riesgos eh, otra vez. Mirando, si, si cogemos el SP500, ¿vale? Por, por coger un índice, que es lo que me he mirado para este programa. Eh, suponemos que el SP500 es una empresa. Una empresa, ¿vale? O sea, como si fuéramos a invertir en una empresa. Miramos los flujos de caja que va a generar la expectativa de crecimiento que va a generar, etcétera, etcétera, le aplicamos. Igual, una tasa de descuento como haríamos con cualquier otra empresa, ¿vale? El, el, el precio objetivo con una tasa de descuento, no te digo de la que pongo yo, no, de un 10-12%, con una tasa de descuento del 10-12%, asumiendo las expectativas de aumento de, de generación de caja que están en el 2-3% anual de media para todos los SP500, de media no, o sea, ponderado por, por el tamaño de, de cada empresa, ¿no? Eso te diría un precio objetivo en los tornos tres mil 3.700, dólares y están está por encima de 4000 otra vez entonces eh, ahí yo creo que hay mucha complacencia y, y, y no tiene ningún sentido y eso aplicando una tasa una tasa de descuento que no toma como referencia la tasa terminal de la FED, es decir sin tener en cuenta las futuras subidas de, 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 de tasas de interés no es te das cuenta de que aquí hay mucha complacencia después si tú vas a analizar Activo por activo, dentro de los S&P 500, pues ahí hay mucha mucha disparidad. Pero si lo coges todo como si fuera una empresa, los mercados vuelven a estar caros. Eh, no sé si os acordáis de los vídeos de, de los locos cuando hacemos el programa trimestral en el que vemos los datos de mercado con el informe de JP Morgan, ¿no? Que decíamos, pues ahora está más barato, menos barato de la media, no sé. Ahora la bolsa vuelve a estar cara. Cara con respecto a su histórico y cara con respecto a la alternativa, ¿no? Es decir, si tú... Ahora mismo tienes un SP500 que te da un Free Cash Flow Yield del 5-6%, o el SP500, y tienes las letras de alto solo que te dan el 4, o sea, por el riesgo adicional que estás tomando, no 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 debería compensar. La prima de riesgo históricamente siempre ha sido mayor. ¿Qué es la prima de riesgo? O si sea, a ti te dan un 4 sin riesgo, para que tomes riesgo te tienen que dar más de un 4, mucho más, no dos puntos porcentuales más. O sea, entonces... Está caro de mires de, desde de, 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 de donde lo mires, ¿no? Aquí lo que se puede estar descontando, o sea, la única razón por la cual podrías pensar que el mercado está, el SP500 está bien, es que se acepte sí o sí que va a haber un pivot de la FED, que se acepte sí o sí que la inflación va a bajar y, por lo tanto, que se acepte sí o sí que en el futuro la FED va a bajar los tipos, va ¿vale? Entonces, que se esté descontando ese, ese escenario futuro. Pero para que se descuente ese escenario futuro tienen que pasar dos cosas, que baje la inflación muy fuertemente cosa que no creo que vaya a pasar, de hecho creo, mi posición es que va a volver a repuntar ¿vale? finales de año a partir de, de, de verano o que haya una crisis pero que sea leve ¿vale? es decir que la demanda se rea se, se, se reajuste pero no lo suficiente como para provocar un, eh, eh, una crisis eh, más o menos profunda ¿no? sino un aterrizaje súper suave en el que la productividad aumenta la inflación no repunta, hay un aumento de, de la oferta de materias primas, etcétera, etcétera. O sea, esos son los dos escenarios que viendo lo que está haciendo el SP500 ahora eh, eh, deberían pasar para que tiene, tuviera racionalidad. Para mí no tienen racionalidad. O sea, me parece que hay demasiada complacencia y que los mercados están otra vez caros. Y ya, sin hablar de Europa, ¿vale? porque eh, Europa ha tenido el mejor mes de enero de no sé no sé hace cuántas décadas que no tenía un mes de enero como como el actual.
1: No Oye, Edgar, una pregunta. y En, lo, en, el, en uno de los escenarios que, que has descrito, ¿vale? que es el repunte de la inflación, ¿cuánto tendría que ver el tema de las materias primas? Por ejemplo, el petróleo.
3: Todo, todo. Y ya, no solo, y ya no solo el petróleo. ¿eh? El petróleo no es, en mi opinión, el, el petróleo gas, no también. es la materia prima más restringida. No es el la gas. que más... Eh, eh, el gas tampoco. El gas tampoco. Gas y a patadas. Eh... De, de hecho, fijaros el precio del gas en Estados Unidos. O allá sea, habrá sobreabundancia de gas en Estados Unidos. Eh, las materias relacionadas con la nueva economía, ¿no? que eso que llaman de economía verde, la transición energética, el coche eléctrico, todo esto que es donde están yendo las inversiones, esas materias primas, es donde más constreñido está, está el mercado. O
1: sea, níquel, claro. estaño, todo este tipo de cosas. Exacto.
3: Cobalto, todo esto.
0: Bueno, pues vamos a ver, estamos hablando de los mercados, vamos a empezar ya con la sección de mercados financieros porque eh, estamos en plena etapa de presentación de resultados y esta semana han presentado las fan que faltaban por presentar y Edgar nos trae un análisis eh, de los resultados, precisamente de dos de ellas, las que habéis votado vosotros. Ya sabéis que tenemos la encuesta unificada en Discord. Eh, esta misma noche pondré ya la encuesta para la semana que viene Ok, cuando Edgar eh, nos abra los resultados de la semana próxima. Así que ya sabéis, ahí podéis votar. Vamos, si os parece, entonces, a seguir avanzando con el Sanedrín. Vamos con mercados financieros. Vamos a poner la presentación. Vamos a empezar como siempre, o como deberíamos siempre, por poner un disclaimer, ¿vale? Vamos a hablar ahora de acciones, vamos a hablar de cotizaciones, Meta, Alphabet, después vendrá el debate, después vendrá el Q&A y ya empezamos a hablar de, de muchas acciones, pues que sepáis que lógicamente siempre tenéis que hacer, como decimos, vuestra due diligence. Edgar, han
3: votado Meta y Alphabet, ¿no? Así es, así es, que bueno, que es, es lo normal, ¿no? Son las empresas... De las que presentaban resultados la semana pasada, las más interesantes, junto con Apple, junto con Amazon, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando acabemos la temporada de resultados, vale aquellas que no hayamos hablado de ellas, pues eh, aprovecharemos todas esas semanas que no hay resultados clave y, y para analizar ¿no? eh, esos resultados.
0: Me parece bien. Pues vale, entonces, nada, vamos allá.
3: Empezamos. Empezamos con los resultados de Meta. ¿Vale? Vamos a empezar con algunos mensajes clave y después veremos partida por partida o, o segmento por segmento un poquito más, más en, en, en profundidad los resultados, ¿vale? Entonces, resumen. El resultado del trimestre ha sido malísimo. Digan lo que os digan, ¿vale? Malísimo. Eh, ventas estancadas, margen operativo que ha caído de un 46% que tenían el año pasado a ahora que tienen un 20%. El negocio de la publicidad se resiente por la situación macroeconómica. Entonces, han sido unos resultados... Malos. Y ahora diréis, ¿y cómo es posible que allá abra el mercado y que, después de los resultados y que Meta repunte tantísimo, no? Bueno, pues vamos a ver qué cambios drásticos ha habido en el mensaje de, de la compañía. Lo primero que me llamó la atención es que Mark Zuckerberg empezó diciendo que 2023 es el año de la eficiencia, ¿vale? ¿Y en qué se basa ese año de la eficiencia? Bueno han anunciado un recorte de gastos operativos de mil millones de dólares. Un recorte de inversiones en mil millones de dólares. ¿Vale? Tenéis que saber que no es lo mismo el gasto que aparece en la cuenta de resultados que las inversiones que aparece en el cash flow. ¿Vale? Se van a centrar en los negocios con, con potencial y abandonarán aquellos que no lo tengan. ¿Vale? Entonces, van a abandonar aquellos proyectos que no tengan potencial, se van a centrar en aquellos que sí tengan, reducen gastos operativos mil millones de inversiones en mil millones. Eso, solo eso son mil millones al año de caja. ¿Vale? Si tú bajas los gastos en 5.000 millones y recortas las inversiones en 5.000 millones son 10.000 millones de caja. Directas para una empresa que cotiza por 500.000 millones. Ya es algo súper, súper, súper eh, significativo. Después van a seguir con la reestructuración de personal a e infraestructuras. ¿Qué van a hacer? Pues bueno, anunciaron que iban a despedir gente. El efecto de esos despidos lo van a, vamos a ver el primer trimestre de 2023. Tanto la salida de esa gente, como los costes asociados a esos despidos, y también en infraestructuras, dos cosas: en infraestructuras: fusión de datos, o sea, de centros de datos, ¿vale? Van a, hacer, van a hacer más eficiente lo que se llama footprint, es decir, la cantidad de real estate que tienen asociados a sus datos, y además, con el despido de la gente, van a fusionar también espacio de oficinas. ¿Vale? Con eso van a, 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 pues a, a recortar bastante el gasto y asociados hay mil millones de dólares de gastos por esa reestructuración, ¿vale? Cuando alguien, cuando una empresa hace la reestructuración, primero se gasta un dinero en reestructurarse y después en, eh, en el siguiente trimestre lo que vemos es que ese gasto de reestructuración desaparece y los gastos que tenían, eh, que han reestructurado, también desaparecen, ¿vale? Entonces es el efecto después es por partida doble de esas dos partidas, ¿vale? Y a pesar y este es el último mensaje clave que quiero lanzar, Que quiero lanzar. a pesar del mal ambiente en la publicidad, Meta ha conseguido mantener sus ingresos estables, ¿vale? De publicidad, aumentando un 23% las impresiones, es decir, como la, la cantidad de anuncios que, que venden, bajando el precio un 22%, ¿vale? El, el coste por impresión, ¿vale? Para que se entienda, a, lo han bajado un 22%, ¿vale? Así ha mantenido el nivel de ingresos. Esto es el análisis que hacemos antes siempre. P por Q, ¿vale? Los ingresos no solo dependen de la cantidad de cosas que vendes, sino también de sus precio. Si tú vendes mucho más a un precio menor, las, pues las ventas, los ingresos se, se mantienen. Lo que han visto es que la conversión de sus clientes ¿vale? Ha aumentado un 20%, es decir, el ROIC la rentabilidad por anuncio de los clientes ha aumentado. Si tú eres un anunciante, ¿vale? Eres una empresa que está haciendo un anuncio y te aumenta la tasa de conversión un 20% gracias a la bajada en precios... O sea, tú tienes un presupuesto, 100 dólares, ¿vale? Para gastarte publicidad. Y antes convertías eh, 100 dólares de, de inversión en 10 ventas. Y ahora te y ahora te han aumentado la conversión un 20%. Ahora has vendido 12 productos. ¿vale? Entonces, le es más rentable a los clientes invertir en publicidad en Meta. Y eso es básicamente en lo que compite Meta contra otros proveedores de publicidad, como pueden ser Alphabet, como pueden ser Amazon, como puede ser... ...las radios, etcétera, etcétera... ...aquí lo importante es el ROIC... ...es el retorno que, que consiguen los clientes... ...haciendo publicidad contigo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar más sobre publicidad... ...aquí os dejo los datos de ingresos por publicidad... ...de cada trimestre... ...como podéis ver... ...el cuarto trimestre es el más potente... ...en términos estacionales... ...es decir, no podemos mirar... ...el aumento de ingresos de publicidad... ...del tercer trimestre de 2022... ...al cuarto trimestre de 2022... ...porque no son comparables... ...hay que comprar cuatro tri cuarto trimestre de 2022 con cuarto trimestre de 2021, y como veis, las ventas han bajado ligeramente, muy poco. En realidad, si coges el efecto de la divisa en estas ventas, en realidad, pues las ventas se han mantenido estables o han crecido un poquito, ¿vale? Entonces, estancados en ingresos por publicidad, absolutamente eh, estancados. Y como he dicho antes, la tasa de conversión de los clientes ha aumentado un 20% año sobre año, mejorando el retorno a las inversiones y por lo tanto un potencial de mo de, monetiz de monetización latente es decir si tú aumentas la tasa de conversión de tus clientes y la el retorno sobre la inversión de tus clientes los clientes estarán más dispuestos a invertir más entonces ahí hay un potencial de monetización bastante bastante importante no pasamos a la parte de, de, de usuarios es decir del análisis p por q el, el la parte q por la parte de la demanda de anuncios quién demanda anuncios los usuarios que somos nosotros de Meta, que somos los de Facebook, Instagram, Whatsapp, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más eh, base de clientes haya, ¿no? Cuando más eh, clientes diarios tengan esas plataformas, más exposición tienen los clientes de Meta, que son las empresas que se anuncian, ¿no? Han llegado a 2,96 billones de usuarios eh, diarios, ¿vale? Que son casi 3.000 millones y mantienen la proporción de diarios mensuales en un 79%. Esto es muy importante porque te da una del engagement es decir de todos los usuarios mensuales el 79 es diario es decir el 79 de todos los usuarios que tienen las plataformas las usa diariamente lo con lo cual es es, eh, es 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 muy bueno y que han han hecho en términos de publicidad lo que comentábamos antes han aumentado la demanda de sus servicios en un 23 vale aquí eh, lo que tenemos es las ventas por usuario media, es decir, que Meta tenga X millones de usuarios, se traduce en X millones de ingresos. Y los ingresos por usuario han sido de este cuarto trimestre de 2022 un 8,63 dólares versus 9,39 dólares del trimestre del año pasado, el mismo trimestre del año pasado. Han disminuido los precios un 22%. ¿vale? Entonces, esto, estas dos gráficas las que tenemos que, que, que monetizar mucho. ¿Vale? La cantidad de gente que utiliza las plataformas de Facebook y cuánto gana Facebook por cada uno de, de esa gente que está eh, utilizando. Pasemos al siguiente segmento que quiero ver, que es el rendimiento de las operaciones. Aquí hay básicamente dos grandes segmentos. Family of Apps, ¿vale? Que se divide en publicidad y otros, ¿vale? vamos a, Nos hemos centrado solo en publicidad porque otros es muy poco. Y después tienen Reality apps, que es el metaverso, la, la inversión en el metaverso. Quieren seguir eliminando puestos directivos medios para mejorar la comunicación y la eficiencia dentro de Family of Apps, ¿no? O sea, ya han empezado eh, con la reestructuración de despidos y una de las cosas que van a hacer es eliminar puestos medios para mejorar la, la comunicación y la eficiencia dentro de la empresa. Van a seguir creciendo con menos CAPES, es decir, esperan seguir creciendo invirtiendo menos y van a consolidar, como he dicho antes, algunos activos y aumentan la vida útil estimada de su centro de datos. Ojo, esto es algo que también ha anunciado eh, Alphabet. Y si bien es cierto que no, es, no se puede llamar una manipulación contable, sí que es una forma de mejorar los números artificialmente, ¿vale? Lo de aumentar la vida útil de sus, de sus activos. ¿Por qué? Porque si tú aumentas la vida útil de tus activos, lo que haces es reconocer menos amortización y depreciación en el año, entonces tus beneficios operativos contables aumentan. De hecho, el efecto en... en en Alphabet, que lo han contabilizado, son mil millones de dólares menos de gastos operativos. Eso no significa que no vaya a salir caja. Hay que ver si eh, la, el aumento de la vida útil se traduce en una inversión menor en centros de datos, porque si tienen una vida útil mayor pues deberían invertir menos. No, Eso lo veremos a, a, cuando, a medida que pase el tiempo, pero ahora eh, nos lo tenemos que coger como, como, con, con pinzas este dato. ¿no? Y en el en el cuarto trimestre de 2022 han reconocido 4.200 millones de gastos de reestructuración, por lo tanto, el beneficio operativo de este trimestre sería mayor, ¿vale? Si no hubieran tenido estos gastos de, de, de reestructuración. Aquí, con estos datos, podríamos hacer una valoración de servilleta intentando ver cuál es de verdad el beneficio operativo de la empresa, cuál es de verdad la caja que puede generar la empresa y cuál es de verdad, pues las pérdidas que pueden tener cada uno de los segmentos o lo que sea, ¿no? Eso lo vamos a dejar para un programa especial que vamos a hacer este jueves, miércoles o jueves, no está no está confirmado ahora y lo que vamos a es a desgranar la contabilidad, ¿vale? Y hacer los ajustes pertinentes para entender de verdad lo que lo que, lo que que hace la empresa, ¿no? Lo vamos a hacer con Meta, con Alphabet y si queréis nos escribís y lo hacemos con, con, con más compañías de las que presentaron la semana pasada, ¿no? Ahora pasamos a ver el Guidance de 2023, ¿vale? Que junto al, al mensaje de reestructuración es lo que ha hecho mover la acción, ¿vale? Ingresos para el primer trimestre de 2023 en torno a 26.000, 28.500 millones, gastos operativos para 2023 todo el año entre 89.000 millones y 95.000 millones versus los 94.000 millones a 100.000 millones que anunciaron previamente y de ahí se sacan los primeros 5.000 millones que se van a ahorrar. Gastos de reestructuración de 1.000 millones, ¿vale? En todo el año versus los 2.000 millones que habían anunciado previamente porque parte de esos gastos de estructuración ya lo han hecho en el cuarto trimestre de 2022, ¿vale? Y el CAPEX bajan las estimaciones desde 34.000 o 37.000 millones a 30.000 o 33.000 millones, ¿vale? Los otros 5.000 millones que tenemos de, de bajadas, ¿no? eh, Conjuntamente lo que hemos dicho antes, 10.000 millones. Expectativas del mercado, ¿vale? Y aquí es la sorpresita que os traemos hoy. Hoy os traemos una captura de pantalla que he sacado de Bloomberg hace, hace, hace un rato, en el que vemos cómo han, han cambiado las expectativas de los analistas, ¿vale? En el momento que se presentaron los resultados, el 30%, el, o sea, el, los analistas aumentaron el precio objetivo de meta un 30% hasta los, 205, hasta los 205 dólares. Esto haría que el potencial de, re, de retorno de, de meta sea del 9,9% dado los precios actuales. Pero fijaros, a mí lo que me encanta ver es, fijaros, aquí en la, en la gráfica podemos ver los precios objetivos, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Qué, qué, ¿Cómo van cambiando? Esto sigue mucho, mucho al precio de, de, de la acción. Hay que tener en cuenta que los analistas son procíclicos. Es decir, cuando cuando una acción lo hace bien, aumentan su precio objetivo. Cuando lo hace mal, disminuyen su precio objetivo. Pero es interesante ver cómo, cómo han cambiado las expectativas. Por ejemplo, DZBAN tenía eh, la recomendación, era eh, eh, vender, ahora tiene retener. Eh, ARC ahora tiene que comprar con un precio objetivo de 250 dólares ¿no? Y el precio objetivo medio de, de toda la industria de analistas es de eh, 205 dólares Y el 72% de los analistas recomienda comprar, mantener el 21% y vender 6,6% De hecho, si tuviera que leer algún informe de, de analistas me, me leería los cuatro analistas que tienen una recomendación de vender Porque seguramente es donde más más valor podrías ver en sus, en sus análisis. Y ya la otra, la otra captura de pantalla de, de Bloomberg con respecto a las, las expectativas de mercado es las expectativas de ingresos, beneficio bruto, EBITDA, beneficio neto y beneficio por acción para los años 2023 y 2024, ¿vale? Se espera que Meta tenga unos beneficios por acción de 11,44 dólares en 2023 y de 13,64 dólares en 2024, ¿vale? O sea, cotizando a... Eh, 180 dólares que está cotizando aproximadamente ahora si en 2024 van a hacer, según lo que dicen los analistas 13,64, pues vosotros mismos podéis sacar conclusiones estaría cotizando a 12 veces beneficios de 2024 y con respecto a la EBITDA, pues aumentaría la EBITDA de 47.000 millones actuales a 53.000 millones en 2023 y 62.000 millones en 2024, ¿vale? Con esto terminamos con el análisis de de meta y vamos a pasarnos al análisis de Alphabet. Aquí he copiado, ¿vale? Eh, una frase que ha dicho el, el CEO de, de Alphabet que me ha llamado mucho la atención, ¿vale? la, que, es la primera, que es la primera frase que, que, que sale, que os la voy a traducir al español. Nuestras, ah, 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 nuestras inversiones a largo plazo en Deep Computer eh, les hace estar extremadamente bien posicionados en inteligencia artificial, ¿vale? Y que han llegado a un estado de inflexión, en el que en el que van a empezar a sacar las aplicaciones de inteligencia artificial que llevan tiempo trabajando, sobre todo en su, en su motor de búsqueda y en el cloud, ¿vale? También están eh, muy contentos con el momentum que tienen en el cloud, en, en las suscripciones de YouTube Premium y en Pixel. Pixel, para aquellos que no seguís Alphabet, es el móvil que tienen, es el hardware de móvil que, que tienen, que han sacado uno nuevo y con bastantes buenas eh, eh, valoraciones por parte del de, de público. También han dicho que están en un eh, en un camino hacia la reingeniería de su estructura de costes para hacer la empresa más perdurable vale y ser sostenible. O sea, lo que se repite bastantes veces en la llamada resultados es que no podemos permitir que los costes crezcan en una tasa mayor que los ingresos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y esto es común, tanto a Alphabet como a, a Meta, como por ejemplo a, a Amazon, que hoy no la traemos aquí, pero también es, es lo que ha pasado. Se han visto estas empresas en una tesitura de, de hipergrowth prácticamente, ¿vale? Crecieran, crecían, crecían, crecían y crecían casi por castigo. Entonces cuando una empresa crece así casi como castigo, que cada, cada cosa que sale le, eh, le sale bien, lo que hacen es normalmente sobredimensionarse. ¿Vale? extrapolan, igual que los inversores extrapolamos a futuro lo que pasa en el pasado, las empresas también extrapolan a futuro lo que está pasando en el pasado entonces, por ejemplo, Amazon invirtió demasiado en centros de distribución y ahora tienen sobrecapacidad por eso tienen pérdidas, ¿vale? en la parte de e-commerce, pues YouTube o sea, Alphabet y Meta han pasado exactamente lo mismo, han invertido demasiado, eso los ha aumentado los costes y cuando los ingresos han dejado de crecer a la misma tasa, ¡pum! los márgenes se han contraído entonces, y esto pasa absolutamente to todas las empresas, ¿no? Tú cuando cuando estás creciendo, lo que quieres es asegurarte que tienes la capacidad de suministrar, no el crecimiento actual, sino el crecimiento futuro, ¿no? Y cuando te das cuenta de que el crecimiento no llega, ¡pum! Entonces se constraen tus márgenes y es cuando te centras en eficiencia. En la fase anterior estás centrándote en crecimiento y ahora te centras en eh, eficiencia. Pero cuidado, y esto lo comentaremos más tarde, Alphabet ha dicho que no espera nunca volver a las tasas de crecimiento anteriores. Entonces, para aquellos inversores que proyectan a futuro las tasas de crecimiento pasadas, pues ya te ha dicho la compañía que no esperan que sea, que sea así. Pero pasando ya a puntos más concretos, las, ventanas, las, las ventas aumentaron un 10% año sobre año, pero el beneficio operativo se contrajo en 4.000 millones hasta los 75.000 millones, haciendo que el margen bajara del 31 al 26%. Eh, por ciento. Una bajada bastante, bastante importante a pesar de que aumentaron las, los, los ingresos, lo que pasa es que los costes aumentaron muchísimo más. ¿Vale? La compañía dice que tienen que revisar su estructura de, de, de costes y que, lo, y que los, estos no crezcan tan rápidamente. Y Google Cloud, que es una de las cosas que habría que centrarse en esta empresa, ha crecido un 32% año sobre año. Pero todavía a pesar de ese crecimiento, eh, los beneficios operativos son negativos versus a los competidores que están sacando unos márgenes operativos de entre el 20 y el 30%, ¿vale? Entonces, aquí les falta mucho por, por ganar en, en, en eficiencia, pero sí que es verdad que es de los que más crecen, crece mucho más, por ejemplo, que, que Amazon, por lo tanto, eh, Alphabet está cogiendo cuota de mercado a, a Amazon en este, en este sentido. Entonces, puntos de enfoque, ¿vale? Ven una oportunidad clave en la inteligencia artificial, ¿vale? Llevan un año preparándose para, para este momento, este momento en el que este año van a empezar a anunciar eh, eh, el lanzamiento de, de soluciones basadas en inteligencia artificial, por ejemplo en large models, tienen lambda y palm, ¿vale? que es que van, los van a usar para mejorar los motores de búsqueda, Gmail y Docs, tienen nuevas herramientas y IP para desarrolladores creadores y socios y van a implementar o van a mejorar su oferta de cloud eh, con inteligencia artificial, ¿vale? para una infraestructura para desarrolladores y científicos de, de, de datos otros verticales, ¿vale? Aparte de la inteligencia artificial, pues bueno, en YouTube Shorts ha alcanzado 50.000 millones de visualizaciones diarias y empezaron la semana pasada con su programa de Profit Sharing, ¿vale? Para que los creadores de contenido de Shorts se beneficien y estén motivados en, en esta nueva forma de crear eh, contenido. Y YouTube Premium alcanzó los 80 millones de suscriptores. ¿Vale? YouTube Premium no solo es ver los vídeos como los nuestros sin publicidad, también eh, te da eh, eh, otras eh, otras ventajas que después hablaremos cuando entremos a hablar de, de YouTube en algo más de profundidad. Y con respecto a hardware, su nuevo Pixel eh, 7, que es el nuevo móvil que han sacado este año, ha tenido muy buenas valoraciones y, y el ordenador, el super ordenador que tienen, según revisiones de terceros, según consultores externos, es un 80% más rápido que las alternativas disponibles en ese rango de, de precio. Pasemos al negocio de la publicidad. Vamos a, a ver más en profundidad su negocio de la publicidad, que es su principal negocio, ¿no? Ha crecido mucho en el pasado como el resultado de la transición de Internet al móvil, ¿vale? O sea, los crecimientos que vimos en la década de 2010 es la transición a al Internet móvil. Posteriormente, con la llegada de la pandemia, los encierros también ayudaron mucho a, al crecimiento de la, de la publicidad eh, en, en Internet. Pero ahora la competencia es mayor y el siguiente paso es la transición hacia, hacia soluciones de inteligencia artificial, donde ya están teniendo más competencia, ¿vale? Entonces, aquí todo el mundo está compitiendo en inteligencia artificial, porque el competidor de Alphabet, de Google, eh, no es, ¿vale? El buscador de Google, la competencia no es el buscador de Microsoft, que también. La competencia es meta invirtiendo en inteligencia artificial y mejorando sus los retornos de los clientes con sus plataformas de Instagram, eh, etcétera, etcétera. De hecho, Instagram tiene mejor retorno que, que, que Google, ¿vale? Para, para un eh, para un anunciante. Entonces, ahí es donde está la competencia. La competencia la tienes que ver en, en, en el conjunto. Las televisiones también son competencia, aunque sean uno, un legacy business que no se está actualizando ni nada, pero también es competencia. Netflix va a ser competencia de, 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 de Google. Eh, Warner Bros. va a ser competencia de Google ¿no? Entonces tenemos que mirar la competencia como algo Mucho más mucho más eh, amplio Y ahora tienen más de lo que tenían eh, Antes ¿Vale? En YouTube Se van a centrar en tres cosas Primero, monetización de YouTube Shorts YouTube en la gran pantalla Es decir, en la, en la televisión donde puedas comprar Películas como puedes hacer con la, con la Plataforma de, de Amazon Donde te puedas suscribir a partidos de la NFL Que también han anunciado que han llegado a un pacto con la NFL Etcétera, etcétera, etcétera y YouTube como tienda, ¿vale? Lo mismo que está intentando hacer eh, meta con, con Instagram, creando Instagram y Facebook, creando un propio marketplace dentro de la propia plataforma, pues YouTube también quiere crearlo eh, dentro de, de, de su propia plataforma. Outlook, es decir, expectativas. Primero, prioridades que tiene Alphabet. Monetización de YouTube Search. Cautela en, en las aplicaciones para Android. Están viendo que se están bajando la, los ingresos. Ese boom de nuevas aplicaciones en Tanto Android como iOS ya ha llegado a, a, a su fin, se están se están ralentizando esas esas eh, esas ventas. Aumento de suscripciones de YouTube Premium y, y Music, convertir Google Cloud en, en rentable y despedir a 12.000 trabajadores, ¿vale? Esos son los cinco puntos clave para el futuro de Alphabet. Expectativas más concretas en, en dinero. CAPEX de 2023 en línea con 2022 al contrario que ha hecho Meta que ha anunciado un recorte 500 millones de gastos operativos en reestructuración del primer trimestre de 2023 y aumento de los márgenes operativos por cambios en la política de amortización de servidores, lo que os he dicho antes 3.400 millones de nuevos eh, de más margen operativo que saldrá como resultado de un cambio contable, simplemente contable esto no afectará a la caja, ¿vale? Hay que mirar la caja que van a generar. Y... Ni... Volvemos con las expectativas del mercado, más del, más del 40% de los analistas cambiaron sus estimaciones sobre, sobre Alphabet después de los resultados y el precio colectivo actual es de 125 dólares versus los 104 que tenían antes, dando como resultado un potencial para Alphabet del 19,8%. todo lo que vemos aquí es que a pesar de que Alphabet está ópticamente más cara y de que las previsiones de mejora sean peores que las de meta, el mercado confía más en Alphabet y le da un precio objetivo mayor con respecto al precio eh, actual, ¿vale? El 92% de los eh, analistas que siguen Alphabet eh, recomienda comprar, un 8% mantener y un 0% vender, ¿vale? Y con respecto a las estimaciones de ingresos EBITDA, beneficio bruto, etcétera, etcétera, pues aquí tenéis como en el EBITDA esperan que crezca a 117.000 millones en 2023 y a 133.000 millones en 2024, desde los 95.000 actuales y en beneficio por acción, en 2022 tuvieron 4,85 dólares, en 2023 se espera que tengan 5,67 dólares y en 2024 6,77 dólares. ¿Vale? Por lo tanto, si el mercado dice, como hemos dicho antes, que estiman un precio objetivo para la empresa de 125, están valorando a un poquito más de 20 veces beneficios de 2024. Y con esto se terminaría el análisis de Meta y Alphabet y veríamos los eh, resultados que hay para la semana que viene que pondremos en la encuesta de nuestro de nuestro eh, Discord. Hay empresas, todavía hay mucho muchas empresas interesantes como puede ser PepsiCo, PayPal, Walt Disney, Uber, Wendy's, ¿vale? Eh, Wendy's a mí me, me encanta para ver la situación de la empresa. Kellogg's también, de la empresa no de la economía, Kellogg's, o sea, Toyota. Hay muchas empresas interesantes que presentan resultados esta semana a Activision Blizzard, que será importante ver si hay no, novedades de la fusión con... Bueno, la fusión no. La venta a, a, a Microsoft. A, a, aquí ya, Antonio os pondrá la encuesta en Discord. A ver qué... Ah, Illumina. Illumina es una empresa que no conoce a nadie, ¿vale? Que ha estado muy cara última eh, eh, los últimos años, pero yo le recomiendo que la mire porque Illumina sí que es un, una historia de crecimiento exponencial, ¿vale? Ya, no sé. Sí, para invertir o no, pero de, de crecimiento súper, súper, súper exponencial porque está eh, en el genoma humano, ¿vale? Y ahí yo creo que va a haber eh, un boom de crecimiento eh, terrible. Uh -huh.
0: Fantástico. Bueno, pues eh, lo dicho, eh, esta noche o mañana tendréis ya la encuesta en Discord y siguen habiendo empresas muy, muy interesantes. Si os parece, vamos a pasar a lo que está pasando en el, el rincón de Locos de Wall Street porque esta semana ha sido de auténtico, de auténtica locura, nunca mejor dicho. Tuvimos un programa con un alumno, un alumno también aventajado, eh, del curso de modelización de la primera edición, que nos analizó Guillemot. Guillemot, una compañía, a mí, me pareció muy, muy interesante, una compañía para tenerla en el radar, una compañía dedicada a un nicho del sector del, del gaming, en este caso de los accesores, de los volantes, y la verdad es que estuvo muy bien. ¿Nos vamos a poner un pequeño
3: corte de esa entrevista.
0: Uh -huh. ¿Qué te ha parecido, Edgar?
3: Súper bien, súper bien hecho el, el, el modelo, ¿no?, conservador y demás y que le permitirá a Marcos a la compañía y tomar decisiones súper, súper racionales. Y aquí es que si fuéramos súper agresivos, ¿vale?, si fuéramos el típico analista que es súper agresivo y en lugar de... Vamos a hacer una prueba, Marco, en lugar de poner siete veces sí. y media, pon quince
6: arriba, arriba, en el modelo en, en Supongo, el descuento bueno, aquí, bueno, igualmente te sale ahí sí. la tabla a 15 como, bueno, un analista seguramente no le mete una cuota del 15 ya que aparte estaríamos en el 9 o el 10 pero bueno, pongamos que es una small cap un 13%, no sé sí. tal vez podría darle un analista ya nos vamos a 14
3: ya podrías comprar sacarías un
0: Nada, lo dicho, fue un programa que muy chulo y que no se va a quedar ahí, porque Guillemot lo vamos a seguir analizando en, en Discord, ¿no? Y vamos a ver, incluso podemos tener una sorpresita dentro de poco. Después estuvimos también con, con Albert Millán, un programa sobre Scorpio Tankers, una compañía que está ahora muy de moda en el panorama FinTuit, una compañía que, bueno, titulábamos Si, si, si podía llegar el super ciclo famoso en Tanker, ¿no? Y si llegaba esta compañía, desde luego, estaba muy bien posicionada. Vamos a hacer lo mismo ahora. Un Poner pequeño, un pequeño clip del programa de eh, Alberto. Y de ahí es, es la de TK, pero esta sí que no es comparable
2: porque su flota es mucho más vieja, peor y además no es la parte de Product. Pero bueno, de entre todo el resto, la más barata es Scorpio.
4: Uh -huh.
0: El Dividend yield. Nada, ahí una parte donde comparaba al ver. Cómo estaba la valoración de las distintas compañías de tankers. Después tuvimos un programa también muy chulo con Flavio, a mí me encantó. Eh, yo realmente tengo que reconocer que eh, este estilo de inversión no es el que yo más cómodo me siento, pero sí es cierto que hemos comentado muchas veces que por nuestro sentimiento contrarian, ojo, que ha habido un, unas caídas generalizadas en el sector de la tecnología, ha habido un sell-off generalizado, y quizás si haya compañías que empiezan a merecer la pena. De hecho, a Flavio comentó durante, durante la entrevista que el software de ciberseguridad le gusta mucho y entre ellas eh, Cloud le gusta bastante. Vamos a poner también un pequeño corte de la, la charla. Con la Flavio. situación
6: se estabilice, pues crezca rápido pues no te interesa algo que digas, bueno, sí, ahora puede tener un mero rebote porque está totalmente descontado, pero su capacidad de crecimiento es reducida. Entonces, cuando viene la siguiente etapa, te quedas ahí colgado que tampoco... Eso no es lo óptimo. Lo óptimo es coger una compañía que te vuelva a crecer fuerte. Pero insisto, ahora, ahora todas, es decir, la dinámica de este trimestre, posiblemente el que viene, el que vimos el anterior, es que la desaceleración en crecimientos es clara. Entonces, a ver, nosotros eh, tenemos bastante software. Es casi lo que más tenemos. Eh, ¿Por qué? Bueno, eh, porque básicamente lo que tiene mejores ventajas competitivas eh, prácticamente en la actualidad. Otros mercados que tocamos dentro de tecnología, porque es verdad que tecnología es muy amplia, entonces nosotros si los sesgamos, pues tendríamos ese dado de software, que dentro de software, pues sí, hay mil cosas, pues decir, bueno, mira, el software para ciberseguridad, el software que es un RP tipo SAP, el software que es un CR,
0: Nada, Flavio dio una auténtica masterclass y, de hecho, inclusive eh, eh, citó algo que tenéis que tener en cuenta, que es que o, algo que es obvio, la valoración de estas compañías, sus múltiplos, los múltiplos que cotizan, pues no son eh, los mismos múltiplos que nosotros estamos acostumbrados a ver en empresas de hoy, etcétera, etcétera. De hecho, vamos a tener la suerte que la segunda edición de análisis y modelización va a dar una masterclass en cada uno de los cursos para contarnos precisamente eso, es decir, una vez que nosotros demos eh, en el temario cómo se analizan los estados financieros de una forma generalista, pues él nos va a contar las particularidades que tiene, que son muchas, a la hora de analizar empresas de crecimiento. Ponía el ejemplo de que estas empresas nunca la ves a menos de 30 veces ventas, porque, claro, su crecimiento es a doble dígito. Eso tienes que tenerlo, tienes que tenerlo en cuenta. Muy interesante, como decía, la charla con Flavio. Y también tuvimos una charla que, que la verdad es que fue un auténtico puntazo. Además, a mí me encantó porque fueron con, con alumnos que no son de la industria, es decir, no son gestores, etcétera, etcétera, donde lo que estuvimos es charlando de su operativa. Todo surgió en, una, en un Q&A de, del curso de opciones y un alumno nos contó en, en el foro, que había hecho una operativa muy buena con opciones con Neonode lo invitamos y estuvimos charlando de esa operativa. Muy, muy recomendable también esta charla. Así que esto es lo que ha pasado, más un programa que hicimos también analizando los estados financieros de Warner Bros., que creo, eh, no sé si Juanjo está por aquí, que todavía os podéis registrar y podéis verlo. Así que... Eh, correcto. Eh, correcto. ¿verdad? Vale, perfecto. pues no se vayan eh, todavía. Pues lo dicho, hemos tenido una semana de auténtica locura. Y la semana que viene ya tenemos programado algo parecido. ¿eh? Vamos a tener una charla eh, con, un, con un inversor donde nos va a analizar una compañía que también hemos nombrado mucho en Locos de Wall Street y, y está también de moda otra tanquera que es Sacos Energy. Y más cositas, más sorpresas que vienen, como la que ha anticipado Edgar, de esos cálculos de servilleta, de, de meta, de alfabet, etcétera, etcétera. Así que, bueno, eh, vamos a pasar ya a la siguiente fase del Saledrín, que es el debate donde vamos a seguir hablando bastante, bastante de las fan Así que, vamos allá, chicos. a quitar la presentación, os voy a ir dando paso y, como os decía al principio del programa, no saben la pregunta que les voy a hacer, pero para que de verdad haya debate, me faltan dos locos, bueno, ahora se incorporarán. Eh, vamos a preguntar lo siguiente. Han presentado resultados todas las fan. hemos tenido resultados distintos en una u otra, pero eh, me da igual por el por, por lo que penséis, por un cálculo cuantitativo, por un cálculo cualitativo, etcétera, etcétera. Si cada uno de vosotros tuviéramos que hacer un ejercicio de elegir una fan y dejarla en vuestra cartera 10 años sin venderla, ¿cuál cogeríais?
4: Tesla, y no es fan.
0: Pero, bueno, pero argumentarlo. Teladoc. Venga, venga, en serio, Telador no es fan. <risa> Venga, hacerlo cada uno, seleccionar una y dar una pequeña argumentación. Yo tengo la mía, eh.
3: Pero te, Tesla tampoco es, ¿no? Si no, yo también elegiría Tesla. Sí, es, para mí es
4: Tesla Pero. amor
3: Sí, sí eso, eso digo Para 10 años, tío. Para 10 años, yo también elegiría claro Tesla. Sí. Pero no está, no está, no está en el grupo, Fernando. No vale elegir Tesla.
4: Pero eso es no está en el grupo por, por los acrónimos, pero sí por, por valoración, ¿no? Es decir, sí, si estamos bueno, hablando por, de las, por los acrónimos.
0: Por los acrónimos eh, tampoco estaría Microsoft y yo creo que se puede incluir. Venga, yo también animo, animo a la audiencia que vaya poniéndolo en el chat, ¿eh? Mira, Badlet dice meta. Yo,
3: yo de, de, de todas esas también meta.
4: Yo no solo eso, no es para quedarme 10 años, sino que realmente me voy a quedar 10 años. No me queda tanto para 2028. Pero bueno,
0: va, va, vamos a ordenarlo, venga, che, empieza tú. Elige una y el por qué.
5: Bueno, es, es, es muy complicado. Hombre,
0: claro, por eso el debate.
5: Yo, yo realmente, no, no, ya, ya, digo, ya sé que, que, que es un juego, ¿no? Pero yo, hombre, por, por barato están Meta y Google, por, por caro Netflix y Amazon y Tesla, si queréis meterla también, pero a mí me va la calidad y me va Apple o Microsoft. Y entre Apple y Microsoft, Peter Lynch. Mike, eh, Apple. <ríe> Venga, Alex, tírale. Yo, eh, fíjate, que
7: además voy a contar lo que me ha sucedido con, con Meta, eh, que me perdí la fiesta. <ríe> eh, yo me quedaría con Meta porque creo que todavía sigue teniendo mucho, mucho potencial, eh, sobre todo por lo que le queda por, por monetizar y por sacar adelante, ¿no? Y eh, si tengo que sustituirla con alguna, creo que sería Microsoft eh, amén de la valoración que pueda tener ahora mismo, ¿no? Estoy hablando del potencial de seguir en el mercado durante 10 años más eh, dando, dando rentabilidades. <coughs> y lo que quería contar con Meta es que me perdí la fiesta de esta semana porque Meta yo eh, estaba invertido en ella en noviembre cuando llegó a mínimos. Eh, casi que recompro más que el propio Matt Zuckerberg y, y llegué a estar en positivo, muy en positivo, que de hecho Meta llegó a ser el 50% de mi cartera. Hostia. <coughs> y empecé a vender eh, call, me las quitaron y, y justo esta semana lo que sí pude sacar de positivo fue que el lunes vendí put de Meta eh, a 135 eh, con prima de 4,90 y algo creo que fue y claro, justo con la presentación de resultados se fue y el, el, el jueves pude cerrar la operación con el 100% de la prima Bueno, not bad
1: Juanjo Pues yo alfabeto
0: ¿Sí? Eh,
1: sí pero, vale, pues un... pues
0: después, viene otro, después viene otra sorpresa, sí. que había preguntar otra cosa.
1: ¿eh? Cuidado quieto ahí, ¿eh? pero mira, yo lo digo porque creo que eh, aparte que todas las fans de Masi invierten muchísimo, yo creo que Alphabet ha desarrollado tantos productos, que incluso tiene algún producto que no saca, que porque es demasiado <tose> sofisticado para el momento en el que está la humanidad. Todo el mundo habla ahora de si. Sí,
4: Hombre, sí, acordaros sí. de las de las gafas de realidad aumentada que las tuvieron que quitar porque no estábamos preparados.
1: Yo, yo creo que luego tiene un proyecto para, para la búsqueda de la inmortalidad. Tienen, o sea, tiene una serie de cosas que a mí personalmente. Él también. <ríe> pero es que él está muy despistado, Fernando. Y ¿Qué
3: Bill qué Gates también. Y claro. también. Pero, Pero hablamos. Eso es a, a a no. de maldad. Que,
4: que hablamos a 10 años. Yo, o sea, si es a 10 años, yo cuento con que o Elon se ha, se ha alineado o a Elon le han cambiado por otro Elon alineado, ¿sabes? O focalizado. Es que perder el foco en esta vida es, es, es matador para cualquier persona brillante.
7: Ojo, ojo con lo que pueda hacer Elon con Twitter, ¿eh?
4: Yo estoy flipando. Tiene... Me, enca... me está encantando. Me está ojo, encantando, ojo.
7: ojo. Que la, la lástima es que la tenga privatizada, pero ojo. Bueno,
0: y, y ese Spice es seguro que mucha gente invertiría. Sí, sí. Juanjo, entonces,
1: Juanjo, ¿Alfabet es tu voto? Es mi voto, y, y realmente ahora mismo, aparte de, de, de Android, o sea, tu vida, si quieres, eh, depende de Google.
0: A mí, si más no que Google, Google, me gusta
1: YouTube, fíjate. Bueno, también. Es que tiene tantos productos, tiene tantas cosas claro. que tiene tal capacidad de diversificación que, que si tuviese que... Luego ya podemos entrar si sí, ahora está cara barata, tal, no sé qué, pero si realmente te dicen, elige una para 10 años o, o te tiramos por aquí, ver, por, a, por la ventana. pues Alfa, venga. vamos a saco. Muy bien. Edgar.
3: Meta. Meta. Acepto Tesla, ¿eh? O oh, si, si aceptas Tesla, Tesla. <risa> si aceptas Tesla, Tesla. Eh, pero si no os da entre estas, meta. Meta por varias, varias razones. O sea, primero, el proyecto más ambicioso de todos lo tiene meta. Que puede salir bien o puede salir mal. Si sale mal, ok, dejan de invertir. Quitas toda la inversión que, 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 y todos los gastos que tienen a, ahí en, en Reality Labs, ¿vale? Ajustas, la, ajustas la, el beneficio operativo del Family of Apps por la, las reestructuraciones que han anunciado y está cotizando siete veces. Más o menos. Eso lo veremos el, el miércoles o el jueves en ese programa especial. Pero eh, es, con diferencia de que más margen de seguridad tiene. Con diferencia. Muchísimo más margen de seguridad. Y, de, y, y después es que. Al final todas, mira, Alphabet, Meta, compiten. Son competidoras directas. ¿vale? YouTube compite con Instagram. Porque al final lo que quieres es la atención de la gente. Y lo que quieres son anunciantes y demás, ¿no? ¿Quién tiene mejor margen operativo? Meta de calle. La Meta en su family of apps tiene un 50% de margen operativo. YouTube en su negocio de publicidad tiene un 30-35%. Entonces, ¿quién tiene más poder para quedarse? O sea, ¿quién tiene más poder para en el futuro bajar precios, aumentar la conversión de sus de sus clientes y por lo tanto mantenerse arriba? El que tiene mejor margen. Es, siempre es el que va a tener ventaja competitiva ahí, ¿no? Entonces, si bien a lo mejor el poten, eh, el potencial de Meta ya el potencial espectacular de decir, van a sacar algo que lo pete, que que Google tiene muchas cosas de esas, que puede sacar cosas que lo peten, Meta lo tiene en el metaverso. Que si funciona, es una pasada. Y si no funciona, lo quitas, ¿no? Eh, un error que hemos cometido muchos inversores, y yo el primero, yo salí de Meta en 135, es no pensar en, en o sea, no confiar suficiente en la directiva. ¿Por qué? Porque yo no, yo no llegué a pensar que de un trimestre para otro la directiva iba a cambiar tantísimo. Porque ha sido ha, ha sido así. Meta ha cambiado su discurso de un trimestre para otro. Muy, muy, muy rápido. ¿No? Eh, eh, y ahí ha sido el error, porque si tú hubieras supuesto, bueno Mark Zuckerberg se le va a bajar un poquito de sus visiones estrafalarias y va y va y va a controlarse un poco no si esa visión la tenías eh, ahora yo no hubiera vendido y, y, y hubiera aprovechado toda esta, esta subida que ha sido una barbaridad ¿no? un 30 o 40% que me he perdido eh, pero es eso, no 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 tenía la confianza suficiente en la capacidad de cambio ¿no? De, de, de un empresario como visionario que va a por todas a un empresario decir, sí, voy a por todas, pero mientras tanto voy a ser rentable. Voy a recuperar mi margen operativo del 40% que tenía antes, ¿vale? que eso es doblar eh, beneficios operativos ahora mismo. ¿no? Entonces, eh, eh, ya, como empresa y tal y como proyecto que puede explotar, Meta para mí es la mejor, y ma más margen de seguridad. Ahora, eso no significa que ahora vaya a comprar Meta, que no va a ser así.
7: Pero oiga, a mí de los o sea de los resultados y este discurso que dio Zuckerberg, a mí me dio más la sensación de que Zuckerberg eh, dijo lo que quería escuchar la gente, eh, básicamente por quitar un poco de pesimismo alrededor de la empresa. No sé, porque era lo que decía antes, los resultados tampoco es que fuesen buenos.
3: Puede ser, encima... pero puede ser, puede ser que haya un poco de mensaje ahí, pero 10 mil millones de recortes de, de, de salida de caja, no es solo un mensaje. Son 10.000 millones para una empresa de 500.000 millones. O sea, eso, solo, solo, solo eso recoges de, esos recortes de, de, de caja, de salida de caja, los puedes valorar a 150.000 millones. Para una empresa que vale, que, que antes de presentación de resultados, ¿cuánto valía? 400, 450? O sea, es, es, es muy, muy, muy significativo, ¿eh? Es, es muy significativo lo que, lo que, lo que han hecho. O sea, es casi un 30% de mejora de, de las condiciones de, de la empresa sí que hay mucho mensaje pero Alphabet también ha dado el mismo mensaje que van a que van a ser más eficientes que van a intentar eh, volver a tener los márgenes de antes etcétera etcétera o sea el mensaje ha sido exactamente el mismo pero Alphabet ha dicho que el capex lo van a mantener con respecto al año al año anterior y que eh, y que el, el gasto en general de, de explotación no va a cambiar tanto Entonces, lo que van a hacer es Normalizarlo, no como meta. O sea, Alphabet espera que las ventas siguen así, bueno, así, y los gastos se queden planos, mientras que Meta te ha dicho, las ventas van a estar así, pero los gastos se me van a ir así. Entonces, es mucho más fuerte el mensaje que ha mandado eh, eh, Alphabet, muchísimo más fuerte.
0: Uh -huh. Fernando, a, a ti no te acepto Tesla, que si no es muy aburrido.
4: Pues lo siento, porque entonces no invierto en 10 años, no invierto ninguna, porque no me. <risa>
0: no te mola ninguna.
4: No me mola ninguna, no. En diez 10 años, eh, o sea, si tú echas la, la vista para atrás, eh, o sea, 10 años, eh, hay varias empresas que, que estaban ahí. Estaba Google, no sé no sé cuándo. Bueno, Google está ya desde los desde finales de los 90 y tal. Pero digamos que eh, para un horizonte temporal largo, me fío de, de un planteamiento eh, visionario agresivo, ¿no? Eh, y dentro de eso, eh, Elon, desde luego, para mí es esta años luz de Zuckerberg y mira que Zuckerberg, bueno, pues eh, lo ha sabido hacer bien. Lo único que eh, siempre me ha parecido un poco malvado, ¿no? Su, su negocio. Entonces, ahí ya, no sé, en cualquier caso, el tema de, de Tesla, yo este, este, este concepto sí que lo he comentado millones de veces, ¿vale? es que cuando tú tienes un, un, un directivo con tanta potencia o tanta creatividad, digamos, ¿vale? Es muy complicado valorar la empresa porque ya no se trata de, de, si, de si vas a lo simple e inviertes en una empresa de coches o dices, va, voy, voy a ser más agresivo e invierto en una empresa de energía, de seguros, de ta, etcétera, etcétera. O realmente es muy complicado meter en un modelo futuros inventos y, y emprendimientos que va a llevar Tesla y que de los cuales ahora no tenemos ni puta idea, pero es que no lo sabe Elon tampoco, entonces ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿qué ha cambiado? pues Elon está descentrado ¿vale? lo he dicho muchas veces pero Elon está descentrado y Elon además eh, creo que se ha convertido en el, en el hombre con una pérdida de fortuna más, más brutal de la historia ¿no? Eh, es decir eh, creo que ya no Ah, bueno, claro, estará el otro, ¿no? El, ¿El indio. <risa> bueno. El, indio el tem... este que
3: ha perdido tropecientos mil millones de dólares en una semana. No sé.
4: El tema es que eh, para mí Elon, una vez que se centre, que se le, se le vaya la mierda de Twitter, la mierda de Amber Heard, la mierda de pues, todas sus movidas eh, y se centre en crear... Eh, de repente va, va a seguir aportando valor, va a seguir aportando valor a, un, a, a una empresa que, que realmente es muy complicado de modelar. que pones? ¿Future Tech 1, como hacíamos en el Civilization? Pues no lo sabes. Entonces, si estamos hablando de 10 años, yo es que también pretendo quedarme más, ¿vale? Pero si estamos hablando de 10 años, para mí pff, eh, no hay, no tiene rival, no tiene rival, ¿vale?
0: Bueno, pues os lo voy a hacer de otra manera y hay muchas preguntas en el Q&A, así que vamos a intentar responder de manera corta a la siguiente pregunta que os voy a hacer. Yo, por cierto, me quedo con Microsoft, ¿eh? Para 10 años. Pero ahora, lo contrario. Tenéis que rechazar una. Una que no os guste nada de las fans. Y, oye, esta ni con un palo largo, como diría nuestro amigo Luis Fer. ¿Cuál sería? Apple. Netflix.
5: Pues... Yo quería decir de Apple que me gusta mucho su apuesta por la salud, que creo que, que va a ser el futuro. Y, y si jugamos a convencernos uno a otro, me ha convencido, porque es mi, 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 mi parte conservadora ha sido Apple. Pero si fuese un poquito menos, Juanjo me ha convencido. Lo de Alphabet sería mi, mi apuesta también. Y con respecto a la que no, Netflix. Igual, yo también, Netflix. Pues yo, fijaros que Google...
3: En, entre Alphabet y Netflix estoy yo. Mm. Bueno, y Amazon, mm. Amazon también te lee ahí... Está... Ah. No,
1: vale, claro, ya, ya podéis decir 35 cada uno. No, pero, pero, pero,
5: que, pero que Google...
4: Yo... Mójense, mójense. Y HCMC. Google, no le, no le
0: veo tanto Moad como la gente piensa, ¿eh? Yo, ¿eh? Estaré equivocado, pero...
4: Los estoy de acuerdo, estoy, pero tan, tan, tan de acuerdo que... ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Conmigo o con Antonio? A mí Google no me gusta un pelo. Para nada. Y en general... Y Amazon... Ah, loco. Amazon, eh, eh. En, a, Amazon sobre todo porque... Perdona, Edgar. Eh, porque por el mismo motivo que Google, ¿vale? Es decir, Cloud, Cloud, el Cloud, Amazon, <risa> Google, Microsoft, por cierto, los tres... Son ahí los gorilones, ¿vale? Está Amazon, que es el gorilón, está Microsoft, que es el, la niña bonita y está Google, que lo está haciendo en general mal, ¿vale? Eh, en cuanto a precio y calidad y tal, ¿vale? Eh, pero es que es como a, para mí ahora invertir en una empresa que venda bolsitas de sal. O sea, el cloud para mí se va a terminar convirtiendo en una commodity que va, que va ya está pasando, ¿no? Pero que va, va se van a meter millones de, de pequeños entrantes, de hecho, Locos de Wall Street no están en ninguno de los tres grandes, eh, a precios ridículos y los va a reventar. Las Todas las inversiones gigantes que están haciendo es que se los, los están adelantando por la derecha eh, sin, sin que se den cuenta. Esto... Eh, todas todas esas inversiones en, en grandes centros de datos y todo eso, eso, eso para mí es commodity total.
0: Muy bien, pues Alex, faltas tú por decirme la que no y nos vamos al Q'A.
7: Pues yo es que estoy ahí, ahí, y me pasa igual, entre Apple y Netflix. Entre las dos. Creo que ahora mismo, si tengo que ser, decir una sola, sería Netflix, pero Apple tampoco es que me haya gustado demasiado.
0: A mí, a mí decir eso de Apple me cuesta porque como consumidor. Pero bueno, eh, me ha encantado el formato de debate. ¿eh? Lo mismo lo hago más veces así y no os aviso. Os pillo de, de sopetón. <risa> Vamos ya al Q&A que hay muchas preguntas de todo el programa. Bueno, pues... Eh, alguna la hemos contestado por el chat pero yo creo que si no, los usuarios de IVO que cada vez sois más, no vais a tener la oportunidad, y Sergi Saez le preguntaba a Edgar si veía en peligro la mina de Entre
3: 150 kilómetros de pura selva entre un conflicto de tantos que hay en la República Democrática del Congo, que ya sabéis, que ni es República ni es Democrática y está en el Congo por casualidad eh, no, 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 hay peligro, no hay peligro hay mucho ruido como siempre en estas cosas. Hay mucho ruido. La compañía ha dicho mil veces que, que los conflictos están lejos de ellos, que tienen rutas alternativas, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Rita nos hace una pregunta que si memoria no me falla se quedó sin responder en el Sanedrín pasado que entró a última hora. Dice que para una persona sin tiempo eh, si sería mejor indexarse a un único fondo o utilizar un RoboAdvisor para diversificar entre muchos indexados.
4: Yo soy súper defensor de los robo advisors, depende de cuáles, pero súper bien. De hecho, eh, yo estoy en varios y contentísimo, ¿eh? sobre todo por el tema de la disciplina que te meten y que y que no deja de ser un algoritmo, con lo cual no te vas a llevar sorpresas. Y luego, evidentemente, cuando te indexas, eh, el tema de las comisiones es, es, es criminal, o sea, es clave, digamos, en, en todo eso. Entonces, los robot advisors eh, tienden a a reducir las comisiones es una barbaridad porque te permite acceder a fondos eh, clase A, creo que se llaman, que son básicamente a comisiones mucho más eh, reducidas eh, que si vas tú. Por ejemplo, eh, si, eh, si tú quieres invertir en un, en, en un fondo eh, buenísimo, ¿no? que puede ser el de el, el SP500, si tú eh, no puedes invertir 100.000 pavos, entonces tienes, no, no, te puedes comprar el Vanguard. El Vanguard te lo puedes coger, no sé a qué comisión andará, pero andará por el 010 por, el 010% y, pero te tienes que ir a la Mundi, no sé qué, que ya es el 015. No me hace las comisiones de memoria, ¿vale? Entonces, si tú vas a través de un, de un Robot Visor, sigues teniendo acceso al Vanguard porque va, 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 mucha gente en grupo y no, y te ahorras un montón de comisiones. Yo, súper recomendable, al menos una parte de la cartera. Y ahora acepto hostias, Edgar.
3: No, no, yo, yo siempre digo lo mismo. El 99% de los inversores tendría que invertir en, en indexados. Esta semana pasada y la anterior yo he dado siete conferencias en la universidad sobre esto, para distintas carreras, psicología, médicos y, y demás. Y a todos les he dicho lo mismo. indexate. Lo más simple es ir directamente a un indexado. Ahí sí que no necesitas saber nada más, más que cuatro cosas matemáticas y cuatro cosas de psicología. Después, el siguiente paso podría ser también eh, con un robot advisor pero ahí ya, o sea, dile a una persona normal, a un médico, un estudiante de medicina de cuarto, que le, que le diga una conferencia, búscate un robot advisor y te ¿qué? ¿me estás diciendo? ¿No? Pero pero sí que es un paso más allá, no eh, eh, sobre todo por el acceso a, a clases limpias, que se llaman, que tienen menos comisiones, clases limpias.
0: Vale, Francisco López te dice, Edgar, si, pusier, si pudieras hablar al final del curso de modelización, horarios de clase eh, y demás, ¿se quedan disponibles las sesiones grabadas? Venga, explicar bueno, en un minuto. Aquí,
3: eh, lo voy a hacer súper rápido, ¿vale? Eh, el curso, tanto de análisis como de modelización, se abren contenidos de forma semanal, ¿vale? Que son vídeos grabados, concepto por concepto. Tienes, además, manuales de, de apoyo a esos, a esos vídeos y clases en directo de resolución de dudas y de y de, y de ver cosas en específico, ¿vale? Eh, además, también hay test para que evalúes tú mismo tus, tus conocimientos y cuando acabes el curso, sí, los materiales los tienes disponibles durante un año. Sí, y una cosa, las, la, las la
0: clases clase en directo, tienen,
1: todo eso eso las clases magistrales y las Q&A quedan grabadas y de acceso al público y eh, en el caso de los, de los materiales para el estudio, etcétera eh, los PDFs son descargables.
7: Y además ya por dar la última puntilla, eh, los alumnos de esta edición, aparte de las masterclass que van a tener en directo, van a tener acceso también al material eh, de las masterclass que se hayan hecho en la edición anterior. Ahí, eso,
3: eso que llevan. Rafael, ¿qué competidores tiene Alphaming? Pues muchos, todas todas mineras de, de, de estaño cotizados, hay un par más, aparte de AlfaMin pero cualquier, cualquier minera de, de estaño es un competidor de, de, de AlfaMin Para saber más sobre el mercado de estaño, te recomiendo, Rafael, que mires la Asociación Internacional del Estaño, ¿vale? que, que, que da buena información.
1: O un programa tuyo también.
3: O un programa bueno. mío que está, está está subido en el canal de YouTube y ya tiene más de un año ese programa. Ahí puedes ver el mercado de del estaño un poquito más profundidad, está <coughs> Yo creo que si pones invertir estaño locos de Wall Street te va a salir.
0: Seguro. El, el... Sí. Seguro. Sí. Bueno, Edgar, hay no menos de cuatro preguntas de Altisource. Es que siempre hay ¿Qué igual. pasa? ¿Qué pasa? Con el CPS. Rafael, ¿Qué buen precio para, para, para Altisource Pero, ¿Pero cómo, les gusta, cómo les
1: gusta, eh. Edgar,
0: ¿qué sabe de alguna noticia de Altisource? Viene V Subidón. Manu Rujano, espero un update de la situación de SPS. No, Manu Rujano ya lo hace posta, ¿eh? Manu lo
3: hace. La, la pregunta de Manu ya va, ya va posta.
7: Manu. ¿no? Es un cabrón. Manu es un cachondo que yo creo que Manu es el que sale con el cartel de qué pasa con SPS.
3: <risa> A ver, ASPS batales. no presentó resultados, ¿vale? Lo que presentó es un update porque aprovecharon que anunciaron que van a refinanciar el 98% de su deuda la van a lanzar a, un, eh, a 2025 con opción de llevarla a 2026 vale que el peligro que tenía Altisource es que habían anunciado una posibilidad de aumento de capital de 100 millones en warrants 20 millones en, en ampliación directa de capital un ATM vale los warrants hay que tengo que mirarlo bien porque a los proveedores de deuda se les ha ofrecido warrants entonces a lo mejor los que iban a emitir se los dan a ellos no hay que verlo hay que verlo la reestructuración de deuda bastante dura, bastante dura, ¿vale? Tipo de interés LIBOR más 5 más un 5% en PIC. Es decir, 5% en CASH más LIBOR y un 5% en PIC. Brutalísima las condiciones, ¿vale? Eso les va eso les va a quitar muchísimo, muchísimo valor en el, en el futuro. Después, eh, actualización de resultados. No han dado los resultados porque todavía los van a dar en marzo. Pero sí que prevén acabar con un EBITDA ajustado de 0,6 mil, eh, Millones, ¿vale? mil Millones de dólares de EBITDA ajustado Pero seguirán en pérdidas, el nivel de Caja está en 50 millones, ¿vale? Pero a esa caja eh, Hay que sumarle 5 millones de impuestos Que van a recibir la devolución, ¿vale? Por la venta de, por la última venta Que hicieron y un pago Aplazado de la venta que son creo que 3 millones Más, entonces serían 8 millones que van A recibir de, de, de caja un 400% de incremento de, de iniciación de, de desahucios y un 30% de aumento de ingresos por desahucios. Esto, este incremento de peticiones se va a empezar a ver a, a final de este año, principios del año que viene. ¿Vale? Entonces, por ahora, eh, yo estoy fuera, ya lo sabéis todo el mundo, ¿no? Yo estoy esperando los resultados que se presentarán en marzo y un posible guidance. Eh, hay que modelizar muy bien, muy, muy, muy bien la nueva, la reestructuración de la deuda, porque la deuda es muy dura, o sea, es muy dura, pagar un 5% plus LIBOR Uf. y un 5% de PIC adicional es, es durísimo, es durísimo, es básicamente, y además los proveedores de deuda van a tener eh, warrants que representan el 19% de las acciones en circulación, o sea, la potencial dilución que te puedes comer con Altisource es interesantísima, ¿no? Y eso mezclado con que no están generando los beneficios que se esperaba ¿no? Están, es, no es culpa de ellos, ¿vale? no es O sea, ellos están haciendo las cosas que tienen que hacer, las están haciendo bien. Pero están tardando más de, de, de lo que se esperaba y además que la parte de originators, los ingresos les han bajado a la mitad, 50% de bajado. ¿vale? Entonces, bastante, bastante importante. Eh, veremos los resultados. Eh, por ahora yo lo miro desde la barrera. El que invirtió esta semana, yo sé que a, algún profesor de de locos invirtió antes de este anuncio y habrá sacado un 30% en unos días, eh, pero yo por ahora me mantengo, me mantengo distante.
0: Ya sé quién es. Eh, <coughs> Rita Pregunta también para el QNI si hay alguna ventaja fiscal en invertir en un plan de pensión indexado o es mejor invertir en fondos normales. Si, si lo que preguntas es puramente la ventaja fiscal, aunque ya es cierto que lo han dejado los planes de pensión heridos de muerte, pero todavía eh, puedes hasta 1.500, ¿vale, Rita? 1.500 euros anuales. Eh, si preguntas por la ventaja fiscal, obviamente, eh, eso, los fondos no te lo dan, ¿vale? Eh, Alberto Ciscar... Dice si habéis mirado alguna empresa de la bolsa de Varsovia. Bueno, eh, yo en concreto, Spyrosoft y, y team que ya la comentó aquí eh, Gecko Technic, Spirosoft y, y Paco Lodeiro, Buberting, son las únicas que, que me he mirado. No sé, Edgar, si tú te has mirado alguna o alguno de vosotros. No. Vamos, mi, mi,
7: mirar. No soy accionista de ninguna, ¿vale? Yo muy por encima, muy por encima, en su día miré eh, una... Eh, CD Projekt... Acá. No, era ah. Autopars. Del, sí, Autopartner. Autopartner o algo así. Es del, sí. del sector de la venta de, de, de es, recambio de, de automoción. Y la miré porque yo vez trabajé, trabajé muchos años en el sector. Y es que ese tipo de, de empresa, eh, ahí hay que poner mucho el ojo en el working capital. O sea, el talón de Aquiles de ese sector es el working capital. Sobre todo con, con los inventarios.
0: Antonio Luis Castro dice que, que re, lo reconozca que los cascos son para que no se vea el respaldo de la silla. No, te voy a decir para qué son los cascos. Los cascos son porque lo, grabo desde un Mac y se ha jodido el micrófono del Mac, ¿eh? Para después los que digan que los es Apple una, nunca se
1: rompen nada. Tienes pinta de... No, de eres, el, eres el vegeta de las inversiones.
0: <risa> eh, Pablo dice ¿Qué gran punto de entrada
3: puede estar dejando Edri? No tiene por qué. Edri es Eurodry, ¿no? Sí, no tiene ah. por qué. Depende, depende de lo que pasa con los rates. Ahora mismo este, cuando presenten resultados del cuarto trimestre, que el cuarto trimestre estará más o menos bien, y digan lo que van a ganar el primer trimestre, el primer trimestre de 2023 va a ser duro, eh. Va a ser duro. A todos los que estéis invertidos en Dry Bull, tenéis conscientes de, de que el primer trimestre de este año va a ser duro, ¿eh? Entonces puede que no. Puede que el punto de entrada de Eurodrive no esté ahora. Puede, o puede que sí.
0: Vale, nos preguntan también, eh, en este caso Badle, si la charla de opciones de Neonaut está abierta. Sí, la liberamos ayer. Los, los alumnos de la primera y la segunda edición lo tienen desde el lunes, pero la liberamos ayer para todo el mundo. ¿eh? Merece mucho, yo sinceramente, merece mucho la pena verlo. ¿eh? Muy muy crack el alumno el alumno Pablo, un auténtico crack. Y Miguel38 dice que, como veis, los últimos acontecimientos de Neonaut. Bueno, yo la estoy siguiendo un poco... Y, y, y al final, esto es lo que pasa, ¿no? Eh, siempre cuando una, una operación como esta se vuelve tan generalista y se mete todo el mundo con ganas de hacer la inversión de su vida, eh, suele salir mal. Subió hasta 14, bajó a 9, pero bueno, realmente no ha pasado nada, sigue estando ahí pendiente de, de los juicios y tal. Yo creo que no ha cambiado eh, en profundidad la tesis, más allá de que la cotización sí si, si prácticamente se haya, haya bajado un Casi un 50%. Eh, Junior dice, ¿qué tal, ¿qué tal les parece la compañía Raymond Helker? Un saludo. No la sigo. Bueno, esta es de, de Residencias, creo que en Nueva Zelanda. Y la verdad es que el modelo de negocio es muy bueno. Pero yo tampoco la sigo, Junior, para decirte si está cara, si está barata. El modelo de negocio me gusta. Eh, Gonzalo. Juanjo, ¿contestas tú esta? Me gustaría Venga. que os mojéis. ¿Merece la pena un máster de finanzas, mercados, impartido por escuelas como CUNEF, <coughs> IEB, etcétera, etcétera, y CADE, que suelen estar en 20.000 euros?
1: Vale, yo, yo yo respondo, intento aportar muy rápido, tampoco para agarrar mucho. Entonces, todo depende de cuál sea tu objetivo, tu propósito con esto, ¿vale? Esa es mi opinión. Indudablemente para todo el tema de currículum, fenomenal. Yo te hablo de mi ejemplo. Yo como deportista profesional hice un MBA, me gasté el pastizal que me tuve que gastar simplemente por acortar tiempos. Por acortar, creía que iba a cortar tiempos en el mercado laboral después de no trabajar y eso no es así. Realmente lo que tú tienes que buscar, desde mi punto de vista, es el objetivo que, por, por el cual tú quieres hacer un máster de ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces yo, Edgar, que es un que te puede hablar y yo creo que él te puede dar su opinión y creo que lo puede más o menos corroborar. Además, eh, yo diría que fue cum lauding en el, en el máster que, que hice en el, en el Instituto yo, de Empresa.
3: Yo, yo digo que soy cum lauder como la productora. Cum
1: exacto, cuidador, que toque, hay que monetizar. Entonces, realmente, si tu objetivo básicamente es decir, bueno, quiero hacer un máster y conseguir un trabajo, ¿vale? A lo mejor no estás con el foco adecuado. Si tu objetivo es, voy a hacer un máster porque tengo experiencia en la o algo de experiencia en la industria y quiero mejorar, y quiero conseguir a lo mejor un propósito que yo me he marcado hace un tiempo, a lo mejor es lo correcto entonces yo pienso que esa es la para mí, ¿eh? desde mi perspectiva eh, eh, y mi, mi experiencia lo que, lo que, lo que deberías pensar
3: bueno, añadiendo un poco lo que ha dicho Juanjo de este tipo de masters hay dos, ¿vale? están los de entrada y los eh, ya envié con experiencia ¿vale? Si tú lo que quieres es entrar en la industria, necesitas signaling. Signaling significa que necesitas tener algo de currículum que los reclutadores te, te seleccionen. Es decir, para uno de estos másters podría servir. Yo, para gastarme 20.000 euros en CUNEF, en el IEB o en ICADE, no me los gastaría. O sea, yo iría a los 38.000 que cuesta el máster de finanzas del IE que, o a los 40 que te cuesta la London Business School y, y, y ahí sí que sale señalado. O sea, en máster o, o vas al mejor y más caro o no hagas ninguno. Si quieres señalamiento, ¿vale? Si quieres señalamiento de, 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 de verdad. Encontrar curro en, en, en el sitio. Yo, ya sabéis, yo hice eh, eh, lo hice en el IE y me gasté 50.000 euros en, en el máster, ¿vale? Eh, con deuda, ¿eh? esto, esto que no se preocupe la gente, ah, pero es que tú lo gastas porque tiene. No, no, no. Tú, tú consigues que una de estas escuelas de negocios, buena, buena de verdad, te, te admita, que el problema es que te admite, y, y el dinero para pagarlo, o los bancos se te tiran encima para dártelo, ¿eh? no, no, no hay que preocuparse. Pero eso es, si quieres entrar en la industria y con una forma de señalamiento, ¿vale? Si no tienes ese señalamiento, porque muchas veces la gente hace máster sin necesitarlo, ¿vale? Porque ya tienen su currículum, ya tiene suficiente señalamiento para, para llegar a esos puestos de trabajo, ¿vale? Y después está la segunda variante, que son los máster, los MBA con experiencia. ¿Vale? Los MBA con experiencia, lo mejor en España es el, el IS, por ejemplo, te, ya te vas a, a Harvard, IE, todo esto, ¿no? Eso lo que lo que es, es para una, un cambio de carrera. ¿Vale? De nuevo, si vas a hacer un MBA con experiencia, con experiencia significa que llevas cinco años trabajando, como mínimo. No va, eh, o haces el mejor, o no haces ninguno. ¿Vale? Porque, porque es que si no, te estás gastando, o sea, gastarte 20.000 euros en un máster, para mí es tirar el dinero. Prefiero que te gastes el doble en algo que, te, que de verdad te dé un señalamiento eh, eh, bueno. Pero si no es, si no es para, para eso, para encontrar un, traba, un puesto de trabajo o un señalamiento, si lo que quieres es aprender, no 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 te vale la pena hacer un máster. No no vale la pena. Porque es que vas a aprender menos que en otros sitios. De
4: verdad. Yo, eh, yo déjame, déjame aportar sí. un enfoque distinto. <ríe> eh, si, lo, que te, lo que te ha comentado Juanjo y lo que te ha comentado Edgar es eh, estamos hablando siempre de estudiar para tener tu currículum y acceder a un puesto de trabajo mejor o bien acceder al mercado laboral, ¿vale? Entonces, ahí hay otra vía, ¿vale? Es decir, que es eh, eh, ser emprendedor, ¿vale? Desde el punto de vista de emprendedor, yo también me hice mi máster mi a finales de siglo pasado, <ríe> eh, realmente eh, no, no funciona muy bien, ¿vale? Es decir, eh, aprendes mucho más dándote de cabezazos y cuando te has pegado, cuando te encuentras un muro, echarte para atrás y estudiar ese, ese muro y sortearlo. Lo digo porque en realidad en un máster... Eh, yo echaba mucho de menos la realidad, que es estudiar bien empresas de servicios, por ejemplo, porque es muy fácil que te enseñen una, un marketing de producto, muy fácil, pero una empresa de servicios ya es mucho más complicado, que te enseñen eh, un, un negocio de 100 personas, porque un negocio de 10.000 personas con toda la estructura de puta madre montada y con dinero, inversiones, dinero que gastar, tal, fenomenal. Entonces, eh, y, y te digo, esa vía… Sí, lo que pasa es que claro, tiene que ir contigo pero esa vía es extremadamente lucrativa muchísimo más de media que, que trabajar para otros y además trabajas en tu sueño, no en el sueño de otros pero bueno, eso es, eso es mi, mi movida con el emprendimiento que, que, que tampoco tiene que, que ir con todos ni de cerca
3: ¿vale? Eh, eh, Los el, el máster está para señalarte y si sí. quieres aprender de verdad tienes que pagar muchísimo, o sea yo por ejemplo en el máster tuve profesor Juan Roche dándome una clase, claro el, pero Tenerlo eh, me costó me costó una barbaridad de, de, de dinero, ¿no? Eh, eh, tener esta masterclass.
0: Bueno, en ¿no? la universidad o... se puede tener a Alberto Garzón.
3: Ah, sí, claro. Ya, y, ahora, y ahora y ahora uno ahora uno de los profesores que ha entrado a, a, a la escuela de negocios donde yo me gradué es Pablo Isla, el ex-CEO de, de Inditex. O sea, si este quieres eso... No, eso no es malo. Si quieres eso, hay que pagarlo. Ahora, si tú lo que quieres es conocimientos no hagas un máster. Yo no, vamos, ya cada uno que haga lo que quiera, pero por conocimiento no hagas un máster. Yo, no, yo aprendí muy poquito. Uy, me
0: han cortado la ha no, sí, han, 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 han cortado el lobby de los martes, de los máster.
3: <risas> ah, me han cortado. Bueno, eh, eso, que, que aprender no aprendes mucho. Sí que conocimientos prácticos porque te expones a este tipo de personas, ¿no? Pero eh, si lo que quieres es aprender, no, no, no hace falta hacer un máster.
1: Estoy de acuerdo. Sí. Y ya para terminar, solo bueno, voy a decir y voy a poner, voy a tirar para casa, coño, hay gente que ha hecho el, 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 el este, la, la formación de análisis, de valoración, y modelación y le ha servido para entrevistas y se, ah, no, y conseguir trabajo,
3: está. conseguir sí, trabajo. Sí, sí. Alumnos, alumnos nuestros han conseguido trabajo gracias a, a, al curso. Sí,
4: es que eh, yo no, o sea, la, la la otra parte es que Precisamente es eso, es la formación no reglada, esa es valiosísima, porque esa es mucho va mucho más al grano, ¿vale? Es decir, eh, yo realmente he aprendido mucho más, tanto técnico como, como de finanzas, pero vamos, eh, hablamos de, de lo mío, ¿no? De tecnología, cuando me, me, digamos, no me han enseñado informática en la universidad, sino que me he cogido y me he ido a Udemy y me he hecho un curso avanzado de Kubernetes eh, orientado a no sé cuántos, y, y ahí eso lo he aprendido, pero y, y esa, for, esa esa disciplina de, de estar siempre siempre con formación a, a, en varios marcos temporales, yo que sé, eh, tener varios cursos en marcha, estar siempre formándote, etcétera, eso eh, digamos que te convierte en una persona infinitamente más preparada, pero vamos, años luz que, y evidentemente más actualizada que cualquier persona que haya pasado por la universidad, que como dice Edgar, al final el título es para otros, quiero decir... Es. No, no para ti, eso, no, eso te da, es. no te va a dar conocimiento y el que, es. y el que te dé va a estar anticuado por definición
3: Eso es, lo único que te da es que si hay un puesto de trabajo muy cualificado que hay mil, mil aplicantes ¿vale? Los que lleguen de la Universidad eh, Jaime I de Castión que es la que yo hice en la carrera esos ni, ni hola te van a decir, los que lleguen con el máster que yo hice en el IE, enseguida ¡pum! La, la entrevista va la tienes asegurada Asegurado. ¿Asegurado? Prácticamente la tienen asegurada. Ya después es trabajo tuyo conseguirlo, ¿no? Pero sí, ese primer sí. filtro lo has ganado.
0: Se nota que nos gusta el tema, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tercio. come ¿alguno de nosotros invierte en China?
4: Yo sigo en baba. Yo, yo también, claro. Yo no tengo, no tengo motivos para salir ni para... Yo <risa> yo vale, sigo en baba también,
7: claro.
0: Miguel Ángel Mediavilla, ¿alguna noticia sobre el uranio? ¿Qué os parece el royale de uranio? Bueno, el, el uranio, eh, lo que pasa que lo llevamos diciendo ya a tiempo, pero este año, 2023, va a ser muy importante. ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Ha salido ahora un ETF de Mineras Juniors y, y sobre todo, eh, los contratos que están firmando las utilities que este año tienen que despegar. A ver qué pasa. Estaremos muy atentos aquí, como siempre. Esta pregunta me gusta. Nando, ¿creéis que es el momento de empezar a proteger la cartera ante caídas? Pues mira, yo veo demasiada euforia. Yo veo que lo que, los típicos estadísticas que veíamos a final de año, de qué pretenden que termine el SP, de ganar este año, de 10%, ta, 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 ta ya se ha dado en un mes. Y yo veo mucha euforia. Yo... Demasiada euforia. Sí. Sí, sí. Y va a venir sangre, ¿eh?
1: Está el tío Paco por ahí, con las rebajas.
0: Yo lo tengo... <coughs> David Martínez, ¿veis ya el momento de entrar en oro? Bueno, no. las, las mineras están históricamente más baratas que nunca. Sí, pero con el oro
3: en máximos. Ojo.
1: Es que es soy... ahí... Bueno, yo personalmente llevo varias mineras. Yo, yo también. Ojo. Yo llevo una.
0: José Huerta, ¿cómo veis Amazon tras los resultados? ¿A corto plazo vuelve a los 80? ¿Tirará para arriba?
3: Uf. Esta, esta pregunta a mí me, me, me gusta responderla de la siguiente forma. Si lo supiera, no te lo diría. Pero vamos a ver, eh. Pero no lo sé. No, bueno, porque pero, es que pero, 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 a pero nosotros, corto plazo vuelve bueno a los nosotros 80.
1: Sí, ¿no? Nosotros podemos, ¿no? Pero, a nosotros se sí no lo dirían,
3: ¿no? Sacar la bolita, sacar la bolita va a volver a los 80 tirará para arriba, no se sabe si alguien, si alguien fuera capaz de contestar esas preguntas del corto plazo sería
1: es que el corto que plazo es muy complicado, exacto, es muy complicado.
4: Lo yo no solo eso, sino que diría lo contrario
3: y diría lo contrario para, para aprovecharse de ti no, no es.
1: no soy malo
3: no, no, no es el malo, es
0: pues mira es, otra, Tesla infravalorada
1: Fernando
3: ¿A qué plazo?
4: Porque es que si no, si claro. no hablas de marco temporal, esa ver, pregunta el, el, el no tiene plazo,
0: sentido. El plazo de Fernando va más allá de la vida media, así que... El
1: plazo de Fernando
0: son...
4: Si estamos, <risa> si estamos, si estamos, si estamos hablando años. A, dos, a 2030, 2030-2035, para mí sí. Ahora, ni puta idea. De hecho, la, eh, suscribo palabra por palabra lo que ha dicho Edgar. Pero ¿por qué sois tan desagradables, verdad?
3: No, porque, porque es que, Juanjo, hay que ser así, que hay mucho vende humo que te dice que a corto plazo esto va para abajo, para arriba. La, joder, y coño, después, al mes, cuando, sea, cuando te has dado cuenta que se ha equivocado, te, te rectifica. O sea, a ver,
1: por favor, la antología del lenguaje. ¿eh? Puedes decir lo mismo con palabras no tan áspidas.
3: Hay que ser duro. Hay que ser duro y desmontar a, a todos. A, que nos desmonetizan. Que, que te mira grafiquitos y te dice, ahora para arriba, ahora para abajo. Edgar, o sea, Edgar ha, pro,
4: ha promocionado antes a una productora porno, o sea, que ya estamos mal. ¿verdad? Ya no lo, es verdad. Ya no lo, <risa> no lo intentes. Antonio, pon orden aquí ahora mismo, por favor. Ahora, esto ahora, la mano.
0: ahora, ahora he caído, ahora he caído. has
3: caído todavía, Antonio?
0: No, ah, sí, ya se colé, ya se colé, ya se colé. Vale, <risa> ahora. Eh, bueno, pues... ¿Tenemos, tenemos
1: un short del momento, ¿eh?
0: Está contestado todo, ¿no? Bueno, aquí hay una de José Miguel. ¿Os gusta ProSus? ¿Esta cuál era ProSus? Me suena, no, mucho? Me suena, 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 suena. Me suena mucho. Ah, sí, sí, esta que estaba con... relacionada con Tencent y todas estas cosas, ¿no? Creo, ah, ¿no? sí,
3: la que, la que tiene, la que tiene esta es la que tiene el stake en, en, en Tencent, ¿no?
0: Creo que sí, creo que sí, creo que sí.
3: Esta la lleva eh, para Pabray.
0: Sí, dice que sí, José Miguel, exactamente. Vale. Eh, Esborá, ¿cómo veis el gas? Y IOG Sérica en particular.
3: Uf, Sérica. A ver, Sérica he ya hemos comentado eh, muchas veces, pero voy a hacer un, un, un resumen. O sea, si sale, a, si sale adelante la transacción que han votado la mayoría de, de accionistas, como no podría ser de otra forma, han votado a favor. Y eh, a finales de este año debería tener en, en principios del año que viene 400 millones de caja neta, ¿vale? Eh, y el año que viene todavía más. O sea, es para mí de las más baratas de las empresas que están así como con buena producción, ¿vale? De las que hay en, en Inglaterra. Hay otra también por ahí que está muy endeudada, ¿vale? Eh, que saqué una, saqué una tesis escrita hace un par de meses, pero de las que más baratas está. IoG es que es que IoG es de la clase, la clase de oportunidades que es muchísimo riesgo, muchísimo potencial. Eh, y han tenido continuamente problemas, que era normal. De hecho, uno de los uno de los fundadores de IoG, ¿vale? Si miráis en su momento, uno de los fundadores de IoG, hace años que se, que se fue diciendo. Aquí va a haber problemas en los, en los, en los activos, ¿no? Y se fue. Eh, y es uno de los accionistas más importantes de Sérica ahora. Entonces, pues, por pues eso, problemas en los activos y demás. Demasiado eh, eh, es totalmente binomial, tanto riesgo como rentabilidad. Y a mí esas, a mí, esas oportunidades a mí no me gustan. Tanto riesgo como, como rentabilidad, no me gusta. Tiene que ser algo de poco riesgo. Y la rentabilidad no, no hace falta que sea tan grande, ¿no? ¿no? No hace falta estar expuestos continuamente a tickets de lotería, que la mayoría de tickets de lotería te salen mal. Juan Carlos
4: Asensio
0: dice que si se acabara la guerra este año, ¿qué pensáis que pesaría? Entiendo que Juan Carlos va por el tema del oil, de sanciones, de, de que se reabra el Stream Yo pienso que todas esas cosas no son tan fáciles, ¿eh? Como que se para la guerra
1: y vuelve, ¿eh? De hecho, de hecho han, han denominado, no sé dónde he leído, que ahí está el Nostradamus del 2023, que ha acertado uh, un par de cosas en el 2022 y decía que lo nuevo va a ser una, una guerra China-Estados Unidos a nivel mundial por un conflicto en Taiwán. Así que se, se acabará una y empezará otra.
0: Bueno, ya por lo pronto han derribado un globo o espía que había, ¿no? O algo así, ¿no? Estados Unidos-Chino?
4: Esto de las guerras, no sé si no se trata de un país contra otro se trata de un estado contra otro, quiero decir eh, al, al ucraniano no le importa que el panadero sea ruso o sea ucraniano o sea español ¿vale? Y tengo que poner mi puntilla, que quede claro que esto es un tema de Estado y si se pegan Estados Unidos y China es un tema de Estado, si está Siempre es un tema de estados. Es, eh, no nos damos cuenta de, de la mierda donde estamos metidos. Eso. De
0: verdad. Dicho queda. Lola Orenes, habéis hablado un rato de educación financiera. Para los que tenéis hijos, ¿cómo educáis financieramente a vuestros hijos? Igual este tema da para un capítulo aparte. o oh, yo creo que sí, Lola, ¿eh? Susto me da. Juanjo.
1: Yo, bueno, yo que, que, que quizá por, eh, por. Por número.
0: Por, por, por galones.
4: Por galones. Por estadística. Por galones, por estadística.
1: <ríe> exactamente, por estadística puedo responder, pues mira, fíjate yo creo que eh, eh, voy a poner un ejemplo yo estoy muy contento por el, el curso de invertir con cabeza y ganar a largo plazo me han pedido hacerlo ¿Sí? Eh, ¿sí? y estoy muy contento con eso ¿cuál es el problema desde mi punto de vista? que esto está directamente reñido muchísimas veces con la capacidad de concentración que cada vez es, eh, es menor. Entonces, tú tienes que recurrir a, al final a a, una, a a lo que es la motivación intrínseca y la extrínseca para que ellos puedan eh, tener interés en el asunto. Por lo tanto, tienes que... se en el ejemplo. Y, eh, y eso es bueno. Y, y al final ese es el camino. Luego ya tengo, tenemos aquí a Che, a Fernando, incluso a... A Edgar, que no puedo hablar por experiencia no todavía, eh, pero sí que es cierto que educar en el, en el ejemplo es fundamental y, y generar esa. Mira, Edgar no quería hablar, se ha ido.
0: Sí, Edgar, y, Edgar y nos, nos decía que sí. se tenía que ir pronto. Que Entonces, tenía...
1: tenemos aquí a H como profesor. Que puede dar también su opinión, pero yo creo que es fundamental generar la conciencia ¿no? dentro de dentro de casa para
7: que incluso pues, es lo que yo, yo, perdonar, antes que si va a hablar Che o lo que sea, eh, yo creo que hay un punto clave que es, depende también de la edad que tenga ya el niño, ¿no? pero eh, si son pequeños, yo creo que el, el, la entrada, digamos, fundamental es enseñar el ahorro. Yo creo que el ahorro es la base fundamental y es lo primero que se debe eh, enseñar. De ahí en adelante ya seguir con más educación financiera. Pero, creo pero, que sin niños... pero es,
1: que, es que no es tan fácil, quiero decir, tú tienes que empezar por... Cuando tú, tú formas a, a, a niños y a niñas de unas determinadas edades no es lo mismo de 6 a 12 años que de 13 en adelante. Por eso lo digo. Entonces por eso lo digo. sí, pero es que tú explicarles el concepto del ahorro a los niños de 6 a 12 años no es tan sencillo. Eh... Hay quien lo hace con el, con el método Montessori, etcétera, pero tienes que hacerlo muy correctamente
4: y tienes que explicárselo muy bien. Yo lo, el tema por, por traer, traer un algo práctico a lo que agarrarse, ¿vale? <ríe> Ese tema que a mí me preocupa mucho, lo resolví, además me funcionó muy bien, muy muy bien tanto que, bueno, pues la verdad es que mi mujer incluso lo escribió en un blog y tuvo eh, ah. mucho éxito y tal eh, eh, lo que hice fue eh, darle eh, o sea planteé un sistema de paga ¿vale? de paga, pues cuando necesitaba pasta y tal eh, eh, pero eh, eh, era una paga relativa yo le lo que le pagaba era un todas las semanas un porcentaje de lo que tuviera ahorrado ¿vale? Eh, entonces, pues si tenía, imagínate, tenía 50 pavos ahorrados, que ad, había decidido no gastárselos y le pagaba un, un, un 10%, pues esa semana tenía 10 pavos, ¿vale? eh, Evidentemente era progresivo, no progresivo, es regresivo, porque eh, si, si lo hacía fijo, hicimos los cálculos y algo así como en un año le tenía que pagar 280 millones de euros de paga, era una barbaridad, pero Perdón. realmente en, entendió fenomenal el concepto del ahorro. De hecho, tanto como que ahora con 17 años eh, lo, tiene, lo tiene muy inculcado. Claro, los bancos no te dan ese, ese corre, interés, corre. pero funcionó de cojones. Eh. No quería muy gastarse bien. dinero porque quería tener más dinero en el futuro. Y eso, semana a semana, eh, y la reflexión eh, que de cada vez que quiere gastarse dinero, pensar eso, se le queda ahí pero, los surcos grabados. O sea, que pero pide, permíteme
1: ¿no? una cosa, y es lo que yo te hablaba de motivación intrínseca y extrínseca. Ahora, tiene doble motivación. Y ahora más, eh, hablar o 16-10, te habla del sistema de gratificación. Y te habla de que si gana 20, gasta 20, el ejemplo, etcétera, bien, perfecto. Sistema de, de gratificación... Tenemos un problema, ¿no? Porque nosotros vivimos muy rápido y el sistema opaminérgico que es el que hace que, que básicamente tú tengas esas gratificaciones a nivel físico. Cual, lo, lo, hoy en día está muy disparado y está muy disparado porque básicamente la tecnología, los, los smartphones y las tablets hacen que ese sistema no descanse. Con lo cual es muy complicado que tú puedas basarte en gratificaciones y eso, eso al final, no voy a extenderme aquí hablando de esto, pero la conclusión final es eso te lleva a una cierta apatía acerca de todo. Y se dice, no, es que los adolescentes de eso todavía más apáticos de los que eran, en eh, aparte de que la adolescencia o los chavales están sometidos a una serie de impactos que hacen que básicamente las gratificaciones sean inmediatas y la ecuación esfuerzo-resultado-rendimiento rendimiento-resultado no sea la adecuada, Vale, pues si encima no tienes el ejemplo en casa y normalmente España es muy de vivir por encima de sus posibilidades, es un cóctel explosivo. Por lo tanto, pues tienes que hacer hincapié en el ejemplo, motivación intrínseca, que la tienes que buscar de alguna manera, y la motivación extrínseca también, que la tienes que buscar de alguna manera. Pero eso se puede hablar largo y tendido de, como ha dicho Che, de eso muchísimo.
0: Pues. Yo si queréis, vamos, yo básicamente mi, mi receta es fácil, yo es que le cuento, tengo un hijo mayor con 14 años y otro con 10 y le hablo como si le hablara un adulto de mis inversiones y sobre todo cuando han sido, ya no lo son, pero cuando han sido Apple y tal se lo hablo tal cual y de hecho me acuerdo que una vez estuvimos en una tienda Apple y le estuve explicando a los dos que una parte de esa tienda era nuestra, una, una, una midísima parte, pero era nuestra y esas cosas a los a los chicos les gusta. Y nada, ellos ya tienen sus inversiones en bolsa ¿eh? y todo, así que predicando con el ejemplo. Pero eso es muy chulo, muy chulo lo que comenta Lola, creo que era, Lola.
5: pero, pero es un hay...
0: tema que da para mucho.
5: Hay dos partes, la parte del ahorro y la parte de la inversión. Exacto. En la, en la parte del ahorro, muy rápidamente, eh, ejemplo, eh, fundamental y responsabilidad. Y después, como forma práctica, lo ha dicho Fernando, yo lo, yo mucho menos sofisticado, pero una paga que te implica todo eso. ¿no? Y después la parte de la inversión, como dice Antonio, es pues
1: contar. En la vida diaria puedes contarlo fácilmente. Puedes... De hecho, tú puedes hacer una cosa con la paga y piénsalo. Es decir, si yo le doy lo que sea, 30, 40, 50, lo que tú, te pagamos 30 al mes o 40, da igual. Dice, toma, la paga todo el año, 480 euros. Tienes que llegar de enero a diciembre. El primer año, a lo mejor en julio, ya se ha gastado todo. Dice, pues no hay más pasta, hay que ser estricto. Al año siguiente, a lo mejor llega a septiembre. Al tercer año probablemente haya ahorrado la mitad del sueldo, de la paga. Es un sistema que, se, que también se establece muchas veces
5: pero eso ya es plus, ¿eh? paga anual. Totalmente. Es, yo, yo incluso, yo, yo, cuando era chico, a mí me la pagaban semanal. ¿eh? Sí, pero tú que haces
1: que... Dice, este es el acuerdo que yo tengo, aquí tienes, aquí acabamos, ¿verdad? Claro. Acabamos semanal,
5: acabamos. después mensual y ya cuando lo quiere hace plus, entonces hace un anual, entonces ya.
1: Ojo, magnífico. Bueno. Muy
5: bien, bueno, bueno,
0: pues todas las preguntas contestadas, no hemos ido a dos horas, ha quedado un programa yo creo que muy chulo, y lo dicho, eh, bueno, os pedimos que por favor os suscribáis, que le deis a me gusta, no somos nosotros en el canal como se ven otros youtubers y tal, que cada cinco minutos pidiendo suscripciones y tal, bueno, nos parece que eso es muy pesado y eso no es el, el objeto, pero obviamente... Eh, nos ayuda, ¿vale? Así que, por favor, suscribiros. Y muy atento a lo que esta semana tendremos, que como siempre, vendrá cargada. No os podemos ser explícitos con las fechas, porque dependemos de agendas de colaboradores, inclusive agenda nuestra, pero ya sabéis, estar muy atentos en YouTube, Discord, etcétera, etcétera, donde iremos informando de todo. Chicos, muchas gracias. Programón. Chao.
7: Hasta luego.
0: Venga, un abrazo.